0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dan herkese günaydın. Yol Açık programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Melih Kamış. Ben Mustafa Bayram. Her sabah günü gündemi değerlendiriyoruz. Sohbet muhabbet ediyoruz. Bugün de aynı şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Havalar da Kayseri'de bugün ne kar var ne de çok fazla soğuk var. Normal Kayseri sabahına dün, uyandık.
0: Dün, dün yağacağını yağdı maşallah ve gece itibariyle de bitmesini bekliyorduk zaten. Ee, çok şükür de sağ salim bitti, bereketli bir yağış oldu. Önümüzdeki günlerde yine yağış gelecek ama... <gülüyor> şu an itibariyle daha rahat bir sabah uyandık ve dediğim gibi e, karın ardından müthiş bir ayaz beklerken çok şükür o ayazı görmedik. Sanki hala kar yağışı devam ediyormuş gibi ılıman bir hava var. Dışarıda güzel bir gün var maşallah. E, i̇nşallah bereketiyle, inşallah güzelliğiyle böyle devam etmiş olur. Gün içerisinde tabii ki e, yağış beklentisi gökyüzünden dolayı var gibi ama meteorolojiye göre yok. yok. E, çok da çıkacak gibi görünüyor. Hani normal şartlarda benim için şu havada, şu ısıda, e, yani bunun üzerine kar yağar. Sabah bu saatinde bu kadar ılıksanız, bunun üzerine yağış geliyordur, yağmur geliyordur, kar geliyordur, bir şekilde geliyordur dersiniz. E, ama dediğimiz gibi şu an görünen verilerde bu yok. E, yolların durumu birazcık daha bu sayede rahatlamış olduğu karayolları çalışmalarını birazcık daha rahatlamış oldu, rahatlatmış oldu ve e, dün e, tatlı bir kar geçişini daha yaşamış olduk. Önümüzdeki günlerde devam edecek bu geçiş. İşin enteresan tarafı gerçekten uzun yıllardan yaşamadığımız bir mevsimsel e, kar tatlılığı, kış tatlılığı yaşıyoruz. Hani hakikaten e, bayağı uzun süredir bu kadar uzun hengameli kar yağışlarını biz de görmemiştik, biz de hasret kalmıştık. Kış kışlığını yaptı, kış gibi geçti e, ve e, bereketli yağdı maşallah. E, ama dediğimiz gibi hani önümüzdeki günlerde de bu tür geçişler devam edecek, yağışlar devam edecek. Bir de artık Şubat ayı itibariyle Şubat'a doğru dönünce yüzümüzü Cemre vaktine de orada yaklaşıyoruz. Bu süreçte hani hava sıkılır, bunalır. E, birazcık e, sıkıntı. Sını döker filan derler. Eskiler öyle söylerlerdi. Ee, biraz sancılı bir ay geçecek gibi ama sonrasında ise ayın 15'i 20'si sonrasında ise çok muhtemel itibariyle çok rahat bir hava akışına doğru geçeceğiz. Sonra e, yağmur mu rüzgar mı fırtına mı bunları konuşmaya başlayacağız. Kışı da neredeyse bitirmiş olacağız zaten.
1: Meteorolojiye göre mi bize göre mi?
0: Yok mevsim e, o cemre şartları da öyledir ya mevsim. Hani Şubat sonu itibariyle Şubat'ın e, 13-15'i civarı derhalde yanlış hatırlamıyorsam cemre düşer. İlk cemre düşer. E, en son öyleydi bir bakın isterseniz bir kontrol edin. İlk cemre düştükten sonra havada kar yağsa bile tutmaz. Hani çok hızlı geçer. Donma olayı e, bu anlamda rahatlar. En yani son toprağa e, suya toprağa havaya cemreler düştükten sonra da mevsim kendine gelmiş olur. Ha, ondan sonra yağmur rüzgar fırtına e, oluyor. Bunlara itiraz yok ama e, kış hen gelmesinde Cemre ile beraber zaten bitirmiş oluyoruz. E, ve şubat sonu itibariyle de evet mart kapıdayım baktırır ama e, şey değildir o. Hani karkış martı değil daha çok e, soğuk martından bahsedilir. E, kışı da artık yavaş yavaş tamamlamış olacağız bu sayede.
1: Ama maşallah güzel bir kış oldu. Karın çok bol şükür. yağdı. Çok şükür. Ve geçen pazar günüydü. Kuşçumarı neyi paylaştık? Takipçilerinden de gözünden de kaçmamış barajlardaki su seviyesi gözle görülür derecede Hı -hı. yükselmiş. Aynen. O yüzden maşallah bereketli oldu. Bundan sonra da devamını bütün yıllar boyunca aynı karı kışı görürüz. Çünkü mevsim mevsiminde güzel. Yani diğer türlü biz de zorlanıyoruz, onlar da zorlanıyor.
0: Aynen öyle. Yani güzel bir kış oldu. Bir de mesela Aralık'ta şeyi konuşuyorduk Meneç'im. Yani kış da gelemedi, kar da yağmadı. Şimdi yağmayacak, ne zaman yağacak falan diye kendi kendimize kaygılanıyoruz. Eleştiririz ya hep onu da eleştiririz. Yani. Niye yağmadı acaba filan diye. <gülüyor> e, çok şükür Rabbimiz zoruna gitmemiş olsa gerek ki o yine normal akışında e, bize bu nimeti tattırdı. Hamdolsun ve... Ve gerçekten de son birkaç yıldır böyle bir kar yağışı görmediğimiz için hepimizde hazırlıksızlık. Şöyle ki hani unutmuştuk aslında gerçekten bu kadar yoğun kar yağışını unutmuştuk. Oluyordu ama bir gün, iki gün ve sonrasında bitiyordu. bir son e, nereden baksan on gündür kar yağışıyla uğraşıyoruz. Kardan bahsediyoruz. Kar yağdı, yol kapandı, o oldu, bu oldu diyoruz. E, çok şükür dediğin gibi barajların doluluk olanlarıyla da baktığımız zaman e, hamdolsun Rabbim yüzümüze baktı. E, güzel bir kış mevsimini güzel güzel tadıyla e, çıkartmış oldu.
1: Yani bu da olacak yollarda Kapanacak çünkü kar bu Sonuçta mevsim mevsiminde güzel Bakalım bundan sonraki senelerde Ne olacak onu da görmüş olacağız Yavaştan gündeme de dönelim. lütfen
0: Şimdi bir son dakika gelişmesi var ee, TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi Verilmiş ee, TL'ye dönüşüm hesaplarında Faiz oranı belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi. Uygulamada TL'ye dönüşüm hesaplarında politika faizinin altında bir faiz oranı belirlenemez hükmüyle başlanmıştı. Yani e, şu anki politika faizi 114, bunun altında bir faiz oranı teklif edemezsiniz gibi bir hüküm vardı. Resmi gazetede yayınlanan değişiklikle faizi belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verilmiş. Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki bankalardaki döviz hesapları da istemeleri halinde TL'ye dönüştürülebilecek. Dolar-Euro sterlin hesabını TL'ye çeviren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanacak denmiş ee, Bu da bir son dakika haberi sabah sabah Günaydı'n haberi olmuş oldu ee, dönüşüm ne hesaplarında yani, şu an? yani şunu diyor e, TL dönüşüm hesaplarında politika faizinin altında bir faiz olanı belirlenemez diye bir hüküm vardı yani %114'ün altında bir faiz oranı belirleyemezsiniz. Üstünde belirleyebilirsiniz ama altında belirleyemezsiniz. Çünkü sebeple devlet diyor ki ben zaten %114 ben açıkladığım politika faizi var. Sen bunun altını teşvik edersen zaten vatandaşı iyilik yapmış olmuyorsun. Bana da zarar veriyorsun. Kurun karşısında ezilirsin o zaman. Sen faiz oranını yüksek tutacaksın ki diyor bankaya. %114 ve üzeri tutacaksın ki ben burada kur hareketlerinden devlet olarak daha az zarar alacağım diyordu. Ama şu an itibariyle diyor ki şu an diyor ki Merkez Bankası'nın tercihinde yani %12'de teklif edebilir bankalar size on da teklif edebilir faiz oranı olarak %16'da %17'de teklif edebilir. Peki banka böyle bir garantili fonda <gülüyor> garantili standartta %20 teklif eder mi? Etmez. %14 zaten devletin belirlediği bir standart var. Orada da bir tekerleşme var. %14 der. İşin kötü tarafı Günün başlangıcının kötü haberi şu yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye bankalarındaki hesabını da döviz hesaplarında istemeleri halinde TL'ye dönüştürebilecekler e, diyor ki gurbetçiye ben seni de garanti altına alayım gel diyor en kötümser ihtimalle kur karşılığı alırsın kur almazsan faiz alırsın diyor. Ee, her türlü biz zorlanıyoruz yani ve para ihtiyacımız zannedersen bitmemiş ki fonksiyonlarımız devam ediyor ve her türlü zorlanıyoruz. Sebep şu yarın bir gün bir oynaklıkta bir esneklikte baştan beri konuştuğumuz hacıse e, mevzu derinleşirse ve esneklik fazlalaşırsa yarın bir gün dolar 15 liraya, 16 liraya, 17 liraya çıkarsa ki inşallah çıkmaz. İnşallah daha da düşer. Ama bu yarın bir günden kastettiğim 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra 3 sene sonra dahil. Çünkü mevduatlar 36 aya kadar var. 36 ayın sonrasında e, dolarınız 30 olduğunda aradaki farkı vatandaş ödemiş olacak. Aradaki farkı millet ödemiş olacak. Şimdi 200 milyar civarında bir TL mevduatı topladık dedik, döviz garantili. Şimdi yurt dışındakilere de diyoruz ki göz kırpıyoruz. Dövizlerinizi bozdurun bankadakileri de bunu da bu sisteme geçirin diyoruz. Buradan da bir zorlama yapıyoruz. E, totalde altını çizmiş olduğumuz zaman aslında biz her türlü o 200 milyar 500 milyar yapalım istiyoruz içeridekini ama bunu yaparken de yarın bir gün başımıza ne geleceği değil, bugünü nasıl kurtaracağımızı düşünüyoruz. Baştan beri bu sistemin sıkıntısı buydu, saçmalığı da buydu ve hala biz bunda ısrar etmeye devam ediyoruz. Yani keşke mesela piyasa bu sistemi toparladı, bunun önüne daha fazla açmak yerine psikolojik olarak daha fazla kapatsak. Hani daha az daha e, az insanı e, garantili mevduat fonlarına doğru tüketsek, 200 milyar 300 milyar olmasın da 200 milyar 201 milyar olsun, 202 milyar olsun kalsın orada. Hani daha fazlası da abartmasın çünkü devlete bunun bu anlamda ciddi anlamda bir katkısı yok. Sadece dövizini bozdurmuş TL'de kalmış oluyor mevduatın vatandaş hiçbir şekilde kaybetmiyor zaten devlet garantim diyor dövizi yemişim dövizi yani yarın bir gün eğer faiz istediğim kadar çıkmazsa ver kardeşim dövizimi diyeceğim dövizimi döviz olarak alacağım sıkıntı yok diyor e peki devletin kazancını Psikolojiyi toparladık mı? Toparladık. Doları, euro istediğimiz seviyeye getirdik mi? Ortalama olarak getirdik. İstediğimiz buymuş demek ki onu da söylüyorum. Yani daha fazla düşecekken devlet ya çok mu düşüyor acaba dedi. Daha fazla yükselince aman sıkıntı dedi. 13 buçuk bantı devletin baştan beri istediği süreçmiş onu da görmüş olduk. E, i̇stediğini de aldı. E, daha zorlayıp da daha fazla insana garanti vermenin, paraya garanti vermenin bende çok bir anlamı yok. Onun için çok sağlıklı bir haber olarak okumadım sabah sabah. Ama dünkü Bakanlar Kurulu'nu istersen bir okuyalım. E, çünkü Gündem Bakanlar Kurulu sonrası yapılan açıklamalarla e, derinleşti. Gün boyunca da akşam boyunca da yarın boyunca da belki bunları tartışacağız bugünkü grup toplantılar öncesinde. E, bir bakalım e, başlıklarımızda tek tek geçelim dilersen.
1: Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında toplanan kabine toplantısı vardı. Bu kabine toplantısından tabii önemli başlıklar da çıktı. Özellikle Son dönemde elektrik faturalarına gelen zamlar bu kabineye Hı. kadar ulaşmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ilk açıklaması bu yöndeydi. Kabineye elektrik...
0: kadar ulaştı demeyin mi? Arşı ulaştı Hı. çığlıklar.
1: Ki bize bile her gün yüzlerce mesaj geliyor elektrik faturalarından. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki elektrik faturalarında fazla gelen fatura şikayetleri üzerine yeniden düzenleme yapmak üzerine talimat verdik dedi. Bu talimat neydi ona bakalım hemen. En düşük tarifede günlük 5 kW olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kW dolayısıyla aylık tüketimi 150 kW'dan 210 kW'a çıkartıyoruz dedi. Elektrik olan ilgili madde buydu.
0: Şimdi e, bunun üzerinden bir başlayalım. Evet. E, mesele şu e, biz elektrik faturalarıyla alakalı son 15-20 gündür aynısını söylüyoruz. Şubat ayında özellikle konuşacağımız en önemli mevzu enerji fiyatları ve enerji faturaları olacak çünkü canımız yanacak. Çünkü faturaların birçoğu gelmemişti birçoğu yeni geldi birçoğunun ödemesine yeni Aa bak ödemesi de gelmiş filan demeye başladık dün benim eve de fatura gelmiş bir ara çekip size gönderesim geldi yani mu acaba değil sonra dedim ki gerek yok ben buradan yayınlayabilirim dedim vazgeçtim ee, ama şey e, çok yüklü müydü normalde 140 lira civarında ödemiş olduğum bir elektrik faturası standartı vardı benim için 288 lira civarında bir fatura gelmiş. Çok mu yok canım çarpı iki olmuş yani canları sağ olsun çok da bir şey yok işin içerisinde. E, hatta ve hatta kilovatıma baktım acaba şimdi e, tam da karar açıklanırken ben yoldaydım e, dönüşte bu 150 kilovata ne kadar takılıyoruz ne kadar takılmıyoruz diye 188 kilowatt kullanmışım bir önceki ay Meriç'im evde uyguladığımız ekonomik tedbirlerle 160 kilovata düşürmüşüz aylık tüketimimizi.
1: Tedbiri aldık Tedbiri
0: adam. aldık. Ee, Dedim iyi zaten biz başarmışız yani o oradaki 30 kilovatı çarpı 2 kullanmadık biraz daha rahat ettiklerim. Sonra geçen ayın faturasını sonra bu ayın faturasını aldım. Şöyle önünde bir inceleme yaptım. Eğer 210 kW olsa ya da 250 kW olsa aylık kullanmış olduğum tüketim ne fark ederdi diye bir baktım. Ben zaten e, fazla kullandığım bu bahsetmiş olduğum 288 lira faturayı e, dünkü açıklanan bakanlar kurulu sonrasındaki hesapla giderek söylüyorum. 10 kahvalık. Ee, fazla kullanımım var sadece yani 288 liraya ben 280 lira ödeyeceğim ortalama olarak çıkan tablom bu yani arada çok fazla bir şey fark etmemiş benim için vatandaş için de aslında çok fazla bir şey fark etmedi bu şeye benzedi Merit'ciğim ee, ÖTV oranlarına şey yeniden değerlendirme oranlarını açıklayıp daha sonra MTV'de indirim yapmıştık ya Aynen bu bunun gibi yani 136ya tamam vazgeçtik %25 biz tamamız dediğimiz hadise gibi Hükümet bir şey yapıyor ben çok olumlu buldum bak baştan bunu söyleyeyim Yani dünkü açıklamayı bakanlar kurulu açıklamasını şöyle olumlu buldum Bir hükümet vatandaşı dinliyor ya da dinlemek zorunda olduğunu bir kez daha idrak etmiş Vatandaşın çığlığı sessiz çığlığı bak siyasi çığlığından bahsetmiyorum Yani siyasetçiler fatura işini çok sonradan idrak ettiler Vatandaşın cebinde vardı bu yani vatandaşın gündemine düşmüştü siyasetçi çığlıkları duyunca bunun üzerine düştü normalde siyasetçilerin gündeminde yoktu yani kaç kişinin ağzından çıktı bu kadar net olarak şimdi dönüp baktığımızda vatandaşın sesli ya da sessiz çığlığı sosyal medyadaki tepkisi söyleme açıklaması adına ne derseniz deyin hükümete ulaştı bakanlar kuruluna ulaştı şimdi orada da şunu yapıyor fiyat zammına geri alabilir miyim hayır alamam zaten zarar ediyor sistem. Ve mutlaka bunu regüle etmem lazım. Bu parayı almam lazım. Fiyat zammını geri alamam. Peki ne yapacağım? Bir güzellik yapmam lazım. Yapılabilecek en ince TRT payı bari bir güzelliği yapmış olduk arada. Yine söylüyorum bence değerli. Bunu kötümsel anlamda söylemiyorum. Ama şöyle düşünelim Meryem'ciğim. 1 lira e, civarında ödüyorsun vergiler hariç ortalama olarak kilowatt saatinin Şeye çıkarsan e, sen söylediğini. Bir üst kademeye çıkarsan. İkinci bir at kademe. ha, ikinci İkinci bir 1.60 civarına mı denk geliyor? Hemen hemen. Hemen hemen. 1.2'ye 1.60 gibi aslında totalde öyle çıkıyor da. Hadi diyelim ki 1 lira olsun öbürü de 1 lira 50 kuruş olsun. Hani farzuma söylüyorum şu an faturalardan bakıp görmek lazım. Şimdi aradaki fark ne kadar Melih'ciğim? 50 kuruş. Doğru mu? 1 kilowatt saatteki aradaki fark 50 kuruş. Şu ana kadar 150 kilovata kadar sana 1 liradan kullan. 150 kilovata geçerse. Ben sana farklı tarif uygulayacağım demişti. Doğru mu? Doğru. Evet. Peki arada indirim yapılan e, kademe ne kadar? 150 kW'tı, 210 kW'a çıktı. Hem fikir miyiz? Evet. Yani 60 kW daha sana indirimli tarif eden vermeye devam edeceğini söyledi devlet. Buraya kadar hem fikir miyiz? 60 kW'ta kW kilowatt başına 50 kuruş fark ederse topan, toplamda faturanızda 30 liralık indirim almış olursunuz. 210 kW'a geçiyorsanız. Yeni gelen tarifenin Türkçesi bu. Şimdi vatandaşın aklında o indirimler geldi o tamam rahatladık falan diye düşünüyorlarsa ben onlara söyleyeyim. Yani toplamda eğer ya kaba hesap yaparak söylüyorum bunu bugün arkadaşlar muhtemelen ince hesabını yapıp sisteme geçeceklerdir. Eğer siz 210 kilowatt geçen ay elektrik tükettiyseniz ve örnek olarak veriyorum 300 lira fatura ödediyseniz önümüzdeki ay aynı tüketime 270 lira fatura ödeyeceksiniz. Aradaki fark bu kadar.
1: Yani başında gelen zamla birlikte şu an yeni güncellemeyle 210 kW'a kadar şu an %52 zam aldınız. Evet. 210 kW'tan yukarısında %126 zama devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Türkçe mi yani?
0: Türkçe mali bu. Yani dediğim gibi e, benim yanlış hesaplamadıysam ki dediğim gibi bugün net hesap çıkar. Ortalama olarak 210 kW ve üstü faturalarda 30 lira civarında bir fiyat indiriminiz var. 30 TL. Şimdi ben dün bunlar açıklanırken işletmelerde, meskenlerde değil sadece, işletmelerde, ticarethanelerdeki elektrik tüketimiyle alakalı bir gelişme gelecek mi diye bekledim. Gelmedi. Demek ki bizim işletmelerimiz, hani hep söylüyoruz ya, gözlerini kapatıp aman başımıza iş gelir, bak ağzımızı açarsak ne olur diye düşünüyor ya işletmelerimiz. Basitinden söyleyeyim, el Sanayi üretiminden bahsetmiyorum tek başına. Sokaktaki esnaf, bakkal. Bakkal bakkal normal yani dolap çalıştırıyor. Şimdi geçen Salih'le konuştuğumuz hadise vardı sen yok ya. Yani yaz döneminde şu elektrik faturalarıyla biz dondurma filan yiyemeyiz. Soğuk su filan da tüketemeyiz. Yani bu maliyetleri karşılayabilecek durumda değil. Ev tüketiminde 1 lira civarından bahsetmiş olduğumuz rakam var ya. Bak 1 TL, kilowatt saat başına. İşletmelerde doğrudan sıfırdan itibaren 2.7 ile çarpılıyor. 1 lira, 2.7 lira. Derdiniz ne? Üst tarafınızdaki ev aynı elektriği alıyor ama siz aşağıda ticaret halinesiniz. Ne yapıyorsunuz? Bakkallık yapıyorsunuz, kasaplık yapıyorsunuz, lokantacılık yapıyorsunuz, insan çalıştırıyorsunuz, vergi veriyorsunuz ve bunların tamamını yaparken de en büyük kabahatli siz oluyorsunuz. Neden? Çünkü en yüksek tarifeyi, en ateşli tarifeyi siz ödüyorsunuz. Biz ödüyoruz, şahsım adına ödüyorum. Ve bunu söylerken de gerçekten çekinmiyorum yani çok ciddi rakamlar çok ciddi yükler. Vatandaşın üzerindeki yükten de azaltmayı yapamadık. Ha şimdi hükümet ne yapsın? Vallahi haklılar hükümetin yapabileceği bir şey yok. Elde avuçta işte bir şey yok. Ne yapacak? Burada sadece ve sadece vatandaşın alım gücünün yükselebilmesi gerekiyor. Bunun için temel bazı maliyetlerin kesinlikle düşmesi gerekiyor. Kesinlikle düşmesi gerekiyor ve buna göre de sistem kurgulanması gerekiyor. Peki devlet enerji maliyetini nasıl düşürecek? Nasıl düşürsün abi? Yani doğalgaz boru hattında bakım çalışması olacak diye biz 10 gündür 15 gündür Türkiye'de enerji kesintilerinden bahsediyoruz. Bakın yine dünkü açıklamada diyor ki Cumhurbaşkanımız İran'la yaptığımız görüşmeler sonrasında bakım çalışmasını yaza bıraktık. Sıkıntı yok bakım çalışmasını yazaldılar aldılar problem değil diyor. Ee, ama diyor işte kesintiler de bir süre devam edecek onu da azaltacağız yani hızla bitirmeye çalışıyoruz diyor. Dönelim CHP ne diyor aynısına Faik Öztüren açıklaması vardı ee, diyor ki doğalgazda anlaşmanız yok ve sizin kaynağınız da yok rezervi açıklayın o zaman bu önümüzdeki ayda yani Şubat ayında da bu kesintiler devam edecek mesele demek ki sadece İran değilmiş diyor. Neresinden bakalım? Aldığımız başka bir veri e, net olmamakla beraber hani bunu net olarak söylemiyorum yanlış anlaşılmasın İran'la yapılacak tamirat anlaşması İran tarafındaki tamirat değil Türkiye tarafındaki sızıntılarla alakalı fazla sızıntıyla alakalı e, yapılmayan enerji anlaşmaları olduğu söyleniyor ve bu anlamda da hepimizin aklında bir macaba ortada sor, e, soru işaret olarak dönüyor. Peki bu kadar enerji yokluğunun içerisinde devlet enerjide ne yapsın bedelini isteyecek enerjisini verecek ve şu an hala indirimli vermeye çalışan bir devlet var bunu çok samimiyetle söylüyorum yani şu an devlet barajın kapağını açıyorum herkes hakkıyla parasını kazanacak devlet de bu işin üzerinden payını alacak kardeşim dediği anda şu an 300 lira ödemiş olduğun faturaya ortalama 600 lira ödeyeceksin devletin desteği var zinal var ama devlet bu desteği e, verirken destekli haliyle biz yani kontuk değneğiyle de yürüyemiyoruz o kadar mecalimiz kalmadı ya yani bir koltuk değneği veriyor ya bak, vatandaş sadece sıkıntım var. Ee, bir koltuk değneği al da sen bununla yürü bak gücün buna yetiyor diyor. E sen koltuk değneğini alıyorsun. Yine mecalin yok, yine yürüyecek haddin yok. Geldiğimiz tablo bu. Dün arkadaşlarımızın haklı isyanları vardı. Çeşitli arkadaşlarımız işte bizim de yakın çevremizden, sadece sayfadan gelenlerden değil. 600 lira, 700 lira elektrik faturası gelen ev var. Ev ya bu. İşletmelere hiç söylemiyoruz. Yani hakikaten Zivana'dan çıktı ve bu ay işletmeler faturaları gördüğünde eyvah diyecekler bir kez daha eyvah diyeceğiz bunun için sancı boyutunun sancı noktasının işin içinden çıkmamız lazım. E, sancıdan çıkmak için satın alma gücümüzü Arttırabilmemiz lazım Vatandaşın refahını ferahını Arttırabilmemiz lazım Ama şu ana kadar bu kısmı beceremedik e, Ve dünkü açıklamalarla da Ben açıklamaların çok değerli olduğunu söylüyorum Yine ama açıklamaların meali Elektrik faturasındaki mali meali e, 210 kilowatt ve üzeri bir faturada 30 lira civarında bir indirimden e, Bahsetmek mümkün total, total bu kadar
1: Bir zam de verelim o zaman gelmişken Bir. boru atları petrol taşıma anonim şirketi yani BOTAŞ internet sitesinden her ay başında tarifelerini açıklıyor. Neye ne kadar zam geldiğini bu ayda Şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı. Elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde on dört zam geldi. Yani elektrikten açılmışken söyledim. Hı hı. Yani buna göre ne olacak? Şubat'ta uygulayacak satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira. Sanayi aboneleri tarifesindeyse ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6300 lira olarak devam edecek. Potash
0: doğalgaz fiyatına ben zam yapmadım demiş. Ama elektrik üreten tesislere verdiğim doğalgazı da bir zam yaptım demiş. Hayırlı olsun. Elektrikte zaten zamını aldığı için onlar kendi arasında bir şekilde anlaşıyorlar, uzlaşıyorlar. Böyle bir dengeleme mekanizmasına demek ki ihtiyaçları vardı. Ama güzel haber şu. Şu an itibariyle, şu dakika itibariyle ev ve sanayi kullanımındaki doğalgaza zaten hali hazırda %125'e kadar değil mi %126 hemen milyon hemen kadar e, gelmiş, Yaz zam gelmiş doğalgaza doğal bir kez daha bu ay zam yapmayacağız. Haberiniz olsun dediler. Hani tamam yaptık yapacağımız kadar bir süre bununla idare edinlemiş oldular. Ee, bu taş için aslında bir zam haberi değil, güncelleme haberi değil. Bir müjde aslında. Bakın zam yok haberi. Ee, bunu şöyle düşünelim. Ee, bundan önceki açıklamada belki hatırlarsın. Ki hatırlarsın bence çok iyi hatırlarsın. Ee, elektrik zam haberi geldi. İlk, ilk elektrik zam haberiydi. Ee, şey yok. Ama... Üretim testine, pardon, doğal gazdaydı. Çok özür diliyorum. Doğal, <gaz> doğal, doğal Evet, yine doğal e, Konut tüketimine zam yok, ama sanayi tüketimine yüzde 50.
1: Y yüzde 25 sanırım.
0: Yüzde 25 miydi?
1: Yüzde 50 de olabilir. Bir yüzde 50
0: diye hatırlıyorum. Evet. Tak diye zam geldi. Vatandaş derin bir nefes aldı, dedi ki o oh, tam bize değilmiş bir deden, yani, bize alakası yokmuş dedi. Ertesi gün zam olarak hepsi geldi bize. Şimdi e, bu döngüyü. Toplamda malzeme olarak bakarsak daha rahat göreceğiz şimdi şöyle düşünün bir evimiz var evin içerisinde de 10 tane oda var biraz zenginiz ee, bu 10 tane odanın içerisinde bir odada kavga çıkıyor bir odada e, ısınma problemi var mesela hadi böyle diyelim bir oda camlarını pencerelerini açmış. E, dışarıda deli gibi kar var ayaz var camlarını pencerelerini açmış ve diyor ki ben üşümek istiyorum canım istedi diyor. Sen öbür uç odadasın diyorsun ki ya açar gerizekalı bana ne diyorsun bir bakıyorsun 10 dakika sonra soğuk senin orada. Bir bakıyorsun doğalgaz faturası hep beraber ödüyorsunuz o geçmiş olsun o da sende. E, yan tarafta soğuk var hastalık var e, o da sana bulaşıyor. Şimdi ülkenin hali net olarak bu. Şimdi sanayide bir şey olmuş bize ne bundan diyemiyorsun sanayide bir şey oluyor ertesi gün markette başka bir şey oluyor tarımda çiftçiye bir şey oluyor ertesi gün bir bakıyorsun sanayiye yansıyor gözümüzü kapatıp da bunların hiçbiri yokmuş gibi düşünemeyiz bir ekosistem bir bütündür bu habitat var ortada ve bu habitatın içerisinde av var avcı var toplayan var doğru mu üreten var sevk eden var bunların her birisi var. Ve burada bana dokunmayan yılan bin yaşasın teorisinin nasıl çöktüğünü çok rahatlıkla görebiliyoruz.
1: Ki zaten gelen bir zam vatandaşa yansımama ihtimali yok. Yani meskene gelmedi sanayiye geldi. Sanayiye gelen bir şekilde evriliyor çevriliyor o vatandaşın cebine istem dışı olarak yansıyacak.
0: Mecbure. Yani şu an e, baktığımız nokta şu kömür doğalgaz elektrik. Bugün yarın akaryakıta zam gelecek. Akaryakıt. Bunların tamamını derleyip topladığımız zaman için yaşaması zor günler önümüzde. Hani Gerçekten ekonomik anlamda yaşaması zor günler. Vatandaş şöyle zannediyor şimdi. Ya tamam çaka yapıyorsunuz ya bu kadar da yapmayın. Tamam yani tamam bir sıkıntı var ama bu kadar değil diye düşünüyorsunuz ya. Ücretli çalışan kardeşlerimiz için söylüyorum. Arabaya binip gezmeyi mesela çok rahatlıkla unutabilirsiniz. Şu an en kötü araba 1 de yakıyor. Yeni tarifeyle. En kötü araba bir lira yakıyor. Bir liranın altında yakan araba kalmadı. Bir sıfırlar dahil herhalde bunu. Yok. LPG'nin bir farkı yok biliyorsun. Ya arabaya bineyim. Hmm, ne yapayım? Haftada iki gün e, şeye ailelere gideyim. Haftada bir gün arkadaşlarla buluşayım. Tamam. Geri kalan günlerde de işe gideyim geleyim. Dediğinizin maliyeti ay ortalamasında bin lira civarını filan buluyor. Minimum bu da. Yani bu bahsettiğim uzak mesafeler değil ha birazcık böyle gezeceğim tozacağım güneçi çok fazla hareket edeceğim derseniz o dengenizde yok e unutuyorsunuz bak gitti doğalgazı istediğiniz kadar yakıp ya üşüyoruz kardeşim ne yapayım demeli üşsünüz gitti e, kalın kalın patikler alma zamanı battaniyelerin altında durma zamanına dönmüş olduk bir şey olmadı yani hani bu kadar bizim... abartmayın diyorlar ama şimdi esnaf kardeşinizden gidip kasaptan vesaireden soğuk e, ya ne kadar güzel şuradan alabilir miyim Bitti dışarıda 3 liraya aldığınız kolayı markette 3 liraya bulma imkanınız bitti sebep şu kolaya zam gelmesi tenekeye zam gelmesinin bir adım ötesi elektriğe gelen zam sebebi de sana soğuk verebilmek için sana soğuk bekletebilmek için o dondurmayı o kolayı o meşrubatı o suyu soğuk bekletebilmek için üzerine farkını koyması lazım 50 kuruş versem de bir tane su alsam dönemi çoktan bitmişti şimdi 1 liraya su aldığınız 1,5 liraya su aldığınız dönem çoktan bitti. Yaz dönemine geldiğinde bunu çok çok daha iyi yaşayacağız. Zaten 10 nereye durum alıyorum ben hep hikayesi çoktan bitti onu da unuttuk ve bunlar bitiyor. Ve vatandaşın fark etmesi gereken gerçekler çıplak gerçekler de net olarak bu. Hani Sezen Aksu'nun şarkısı Rakı ve balığın en güzel nerede gittiği hangi büyükelçinin hangi neler dolandığı bizim gündemimizde olmamalı idi. Ama oldu. Şimdi bugün ayıldık mı biz? Yani bugünlemler bitti demiş şimdi. Sezen Aksu'dan falan bahsetmiyoruz. Eli
1: kullandı. Bugün biz yarın bunu konuşuyoruz ya. Şükrü Bey demiş ki şimdi zamı konuştuk, geliyor falan diye. Elektriğe dün indirim geldi demiş. Yorum olarak yazmış. İndirim yapıldı elektriğe yazmış dün.
0: Ha dünkü bahsedilen evet. şeyi indirimi. Evet Şükrü Bey şöyle yeni katılmışsınız size açıklayalım ee, güzel bir hareketli bak kötüsü olmaz bunun bak çok ciddi söylüyorum güzeldi bunu eleştirmek adına söylemiyorum ama tabloyu görün diye söylüyorum Hani önümüzdeki aya kadar bekleyip fatura geldi Aa bak bu ay düşecek deyip ulan niye düşmemiş yine demeyin diye söylüyorum şimdiden 210 kilowatt yani Tayyip Bey'in söylemiş olduğu 210 kilowattı bu ay kullanmış olsanız ve size yani onu da aslında hesaplanabilir de şu an e, mantığı zor e, 210 kilowatt ne yapar 1.2'den hesap etmiş olsak.
1: Yani şöyle söyleyelim. Biz, 370 şuraya. liralık gelen bir fatura. Hesaplandığında yeni limite göre hesaplandığında 328 lira 90 kuruşa düşecek. Bir daha söyle. Yani şu an mesela bu ay geldi. Hiçbir şey yapmadık. 370 lira 80 kuruş gelen bir faturamız vardı. Evet. Evet. Bu limitler yükseltildiğinde düne göre... 328 lira 90 kuruş gelecek bundan sonra. Yani dün açıkladığı indirim olarak. Tarife farkı olarak, bu. Aynen, tarife farkı.
0: Bendeki tarifelerde işte ay ortalaması 30 lira 35 lira 40 lira ya da 25 lira bilmiyorum. Yani sizin kullanımınıza da bağlı muhtemelen. İndirim oranı bu yani gelen indirim bu. İndirim mi indirim? Bak de söylüyorum hani bak bunu kötü anlamda söylemiyorum gerçekten indirim. Ee, yani vatandaş için 30 liranın ne kadar önemli olduğunu biz çok çok iyi biliyoruz. Bir 10 lira 15 lira fark edecek diye kilometrelerce kuyruk yaptı bu vatandaş. Yani kent ekmek büfelerinde arada 1 lira 1,5 lira fark vardı, diye ki 1,5 lira bile değildi yani 2 liraydı 1,25 diye 75 kuruş ekmekte fark var diye arada fark var diye gaza gelmedi. 75 kuruş 75 kuruştur dedi ve gitti sıra bekledi. Yani bunun için gelen indirim bence önemli. Ama yine söylüyorum beklediğiniz indirim ya bana 100 lira geliyordu bu ay 300 lira gelmiş önümüzdeki ay yeniden 100 lira gelecek olmasın yani öyle bir dünya yok o zam geldi bir sefer sadece aradaki farkla yani 150 kW'la 210 kW arasındaki 60 kW'a farkla ikinci kademe tarife almıyor da birinci kademe alıyor birinci kademe zaten zamlıydı %50 Sadece ikinci kademe almamış oluyor. Aradaki kaça 60 kWh. Önemli mi? Önemli. Şimdi 1.2, 2 liraya falan e, tekamül eden elektrik e, kesintisi neredeyse seçim madde haline gelmişti. Yani bu kadar önemliydi şey e, TRT payı kesintisi doğru mu elektrikteki? E şimdi 100 liralık faturada 2 lira fark eden TRT payı mı? E şimdi 200-300 liralık faturada 30 lira fark eden bu indirim mi? Bence önemli. Ama yeter mi? Ya da vatandaş bunun altından kalkabilir mi? Orası biraz daha sizin sorunuz. Yani faturanız bir 30-40 lira daha az gelebilir. Değerli dostlar yapacağımız bu elden gelen bu kadarmış.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Evet dün neler oldu? Kabine toplantısında neler konuşuldu ona da bakalım. Tabii ki. Diğer önemli bir başlığımız da 2022 yılında tarımsal destekleme bütçesi 3.2 milyar liralık ilave ile 29 milyar liraya çıkarıldığının müjdesini paylaşmak istiyorum dedi Erdoğan.
0: Dün e, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada tam bir istatistik oyun e, dehası vardı. Şimdi rakamları yeniden senden söylemeni isteyeceğim beraber bakacağız. Ne kadardan ne kadar olmuş bir daha söyler misin
1: için 3.2 milyarlık ilave ile 29 milyar liraya çıkarıldı.
0: Yani takribi olarak 26 milyar civarında olan Aynen. toplamdaki teşvik 29 milyar liraya çıkartılmış. Şimdi burada... Dolar'a çıkartılmış deseydi takdire şayandı. Bu bir destekti. Ama şimdi bir önceki yıl var olan sistemi tarımdaki desteği. Tarımdaki desteği niye verirsiniz? Gübre, ilaç, yem, mazot, mazot makina, traktör. Doğru mu? Bunlar için verirsiniz. Bu bahsettiğiniz ürünlerin tamamı enflasyon oranında arttığında sadece TÜİK enflasyonuna göre arttığında bile... Zaten bu çıkıyor. Zaten sizin de şu an söylemiş olduğunuz yani hesap makinesiyle gelelim bundan sonra yayına. Hüseyinciğim bir şey ayarlayın. Vallahi ciddi söylüyorum. <gülüyor> Hüseyin.
1: Bundan sonra hesap makinesi.
0: Evet, bu, bu, yani cep telefonu hesap makinesinden <gülüyor> hesaplamak birazcık daha zor oluyor. Çarpı diyelim. 36 yüzde artı eşittir. Ne yanlış çıkıyor? Tersine tersine gidiyor. ben şu an vermiş oldukları rakamda TÜİK enflasyon oranı kadar bir rakam çıkıyor. Şu an mahsetmiş olduğumuz tarımsal destekteki artış. Şimdi ama mesele şu siyasetçinin işi de bu. Buna da bir itirazım yok. Siyasetçi rakamları, algıları her türlü kendi aleyhine kullanabilecek, kendi detayına kullanabilecek bir mantık içerisine girmek zorunda. Güldüğüne göre güzel bir yorum var.
1: Evet. <gülüyor> Birazdan söyleyeyim Emre Bey bir yorum yapmış Peki. Onu reklam arasında okuyacağız Emre Bey
0: Peki hay hay Şimdi baktığımız nokta tam olarak bu Yani çıktığımız noktada dünkü açıklanan rakamların her birinin aynısı var Rakamları açıklamaya devam edersen bunun üzerinden de geçeriz ee, Tarımsal destekle de mesela biz bu kadar arttırdık Vallahi elinize konuza sağlık ama sadece enflasyon karşısında tutturmuşsunuz Dövizin karşısında yine eridik Yani aslında vermiş olduğumuzda ya, real bakalım kendimize yani tarımda yem fiyatının, ilaç fiyatının ne kadar, gübre fiyatının ne kadar arttığını biliyoruz değil mi? Yani ne kadar astronomik uçtuğunu biliyoruz. E, çiftçinin ne kadar sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Aslında görüyoruz ve bunu da birkaç aydır konuşuyoruz. Üstü kapatılsa da konuşuyoruz.
1: Ya bizim en çok çiftçilerde konuştuğumuz konu şuydu. Gübreye gelen %300, %400'lük zamlar. Hadi geçen seneye bakalım. Çok uzak bir süreye gitmeyelim. Mazot ne kadardı? Geçen sene diyelim 8, 8 lira. lira. 8 liralık bir mazot. Şu anda 14 liranın altında mazot yok. Ve bunu traktör vasıtasıyla yapıyorsunuz. Yani gelen zam %75 civarında. Şu an sadece mazota. E diğer ürünlere bakmayalım. Yani sadece gübre ve mazottan yola çıkarak konuşalım. Bu orana rağmen 26.8'lik bir tutar veriliyormuş yani siz de verirsiniz ki %100'lük bir zam vereyim.
0: Yok ben şimdi 26 üzerinden şeye baktım e, Melit'ciğim ben yanlış hesaplamışım. Evet. Sabah böyle şey daha kendimize gelememişiz kahve yeni geldi ondandır belki de. 26'ya eğer biz e, sadece %36'lık enflasyon etkisini hesap etmiş olursak 9.36 eklememiz gerekiyor. Yirmi altı artı dokuz nokta otuz altı dediğimizde otuz beş milyara çıkmamız gerekiyor. Şu an çıktığımız rakam
1: yirmi dokuz milyar.
0: Bir şey vermemişiz. Bak açık söyleyeyim. Bir şey vermemişiz. Aksine destek mahiyetindeki yapmış olduğumuz total tutarı enflasyon karşısında da ettiğimiz için bir şey almışız biz geri. Yani basit özellikle veriyorum. Sana bir traktör veriyorduk ya biz teşvikte. Şimdi e, dört tekersiz bir traktör vereceğiz. Traktör ver ama teker yok. Hatta daha fazlası. İş bu noktada. Şimdi diğer rakamlara geldiğimizde de aynısı. Dün Tayyip Bey bunu çok fazla kullandı. Yani biz aslında bunu yapıyoruz. Biz aslında bunu yapıyoruz. Biz aslında bunu yapıyoruz dediği rakamlara matematiksel olarak baktığınızda bir iyi niyetli olarak. Mesela ihracat rakamlarımız artmış. reel, Çok reel. Çünkü diyor ki şu kadarken şu kadar dolar olarak oldu yani siz dolar bazında baktığınız zaman kendi paranızın çünkü değeri kalmadı işin içerisinde değer kaybetti dolar olarak doları referans olarak euroyu referans İngiliz sterlini referans olarak al bir şey problem değil bu karşılıkta bakmış olduğun zaman senin ihracatın artmış 130 civarında artmış mesela dün turizmcilerin bir açıklaması vardı yıl son açıklaması vardı sadece Aralık ayında turizm için gelen insan sayısı bir önceki bir önceki Aralık ayına göre yüzde 90 civarında artmış. Sırf Edirne'den gelenler yetmiş muhtemelen. Gurbetçi de gelmiş yoğun miktarda rakamlara baktım. Kim gelmiş kim çıkmış ne olmuş ne bitmiş diye. Yani o bizdeki Aralık ayındaki e, hummalı dönem var ya hani bizim sıkıntılı dönemimiz evet birileri içinde fırsat olmuş. Bir önceki seneye göre yüzde yüze yakın artmış insanlar gelmiş yurt dışından gelmişler ve geride gitmişler. Kalmamışlar konaklamamışlar yani konaklamamışlar derken durmuşlar ama gitmişler.
1: Ya parayı Şimdi, bırakmışlar. Gitmişler. Aynen öyle.
0: Ya bir bakıyorsun mesela yabancı turist için veriyi açıklamış. Yabancı turist Türkiye'de gecelik 60 dolar harcıyor. Nasıl yani? 60 dolar. Bunun içine ne dahil her şey dahil? 60 dolar. Şimdi bunlara bakarsak, mantığa bakarsak, istatistiğe bakarsak, nereden geldiğini çıkartırsak bunu görebiliriz. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Biz dış ticaretimizin artması için TL'mizi, turizmimizin artması için TL'mizi olabildiğince değersiz hale getirebilirmişiz. Bu bir yöntem mi? Kararsız çünkü o anda yaşadığımız psikolojiyi, duyguyu ve bunun çıkarttığı yangından sonra mutfakta bir türlü sönmeyen yangının hesabını hala çıkmaya çalışıyoruz işin içerisinde Hesabın içinden çıkmaya çalışıyoruz. Ve hala ben çıkamadım şahsım adına. İşletmeler de çıkamadı her için. Esnaf da çıkamadı. Şu an esnaf, bakın ay başı geldi. Maaş dağıtacak. Geçen ay dağıtmış olduğu maaşa %50'den fazla fark koyarak dağıtmak zorunda kalacak. Her biri asgari ücretli olmuş olsa %50 fark geldi. Doğru mu? Geçen ay ne kadardı maaş tutarı? Misal olarak veriyorum işte 1 milyon lira maaş dağıtıyordu. 500 bin lira maaş dağıtıyordu. E bu ay 750 bin lira maaş dağıtacak. Ya neyse çalışanın hakkı tabii ki kazanacak. Bak işle, işletmelerin birçok ile konuştum. Çok açık söyleyeyim. Hiç kimse asgari ücretin yüksek olduğunu düşünmüyor. Bu rakam çok yüksek. Asgari ücret diye bu çok fazla filan demiyor. Herkes duruma hakim. Sadece dediği hadisi şu. Ben bunu ödeyecek durumda değildim diyor. Ne? Sanayide kullandığı elektrikte %125 bu adam zam yedi. Doğalgazda zam yedi. Malzemede %300, %400'lere varan zam yedi malzemesine göre. Yedi mi? Yedi. Asgari ücretle zam yedi. Tüm bunların totaline bakıyorsun. Yani tüm bunların toplamında şöyle bir göz önüne alalım ne yapıyoruz acaba diye. E demek ki çıkmıyor iş. Ve işletmeci ve sanayici ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntıyı aşmanın bir çaresi olmalı. Ve bu çareyi bulacak yetkililer ya acaba size birazcık indirim yapıyoruz hadi idare miydin acaba demenin bir adım ötesine geçebilmeli. Vatandaşın sıkıntısı kadar esnafın sıkıntısı var ve bakın yine söylüyorum biz bu ay itibariyle bunları göreceğiz. Esnaftan göreceğiz çalışandan göreceğiz vatandaştan göreceğiz göreceğiz bu sıkıntıyı maaş geldi adam ödeyecek maaş. tüm maliyetleri uçmuş gitmiş ve şu an o adamlar sanayide organize sanayideki patronlar var ya zenginler dediğiniz adamlar var ya şu an otururlar kara kara parayı nereden bulacağım krediyi hangi bankadan alacağım bunu neyle borçlanarak ödeyeceğim diye kara kara düşünüyor birçok sanayicimizle konuştum
1: bu adam, vergi indirimiyle mi olur
0: vergi indirimi de kesmez beni şu an
1: yani bunun çözüm önerisi ne peki?
0: Bulacak onlar. Piyasayı normalleştirmek, e, elimizdeki rakamı, kazanç rakamını, kazanca karşı duruş rakamımızı normalleştirmek gibi sorumluluklarımız var. Ben ekonomist değilim. Ben yaşadığımı anlatıyorum, toplumun yaşadığını anlatıyorum. Benim işim bu. Şimdi nasıl bir çözüm üretiriz bilmiyorum. Ekonomistler var oturacaklar konuşacaklar ama konuşmuyorlar. Sebep diyorlar ki biz katolik ekonomist değiliz. Katolik derken o kadar güzel bir cümle buldular ki ulan biz Müslümanız diyerek çıktıklarımız yok. Yani şu ana kadar bilinen, yazılan ekonomi kitaplarına biz yokuz diyorlar. Yani biz bu sistemde yokuz. Biz bilinmeyen, daha önce denenmemiş, kendimize ait bir ekonomi modeli üzerine çıkacağız diyoruz. Normal şartlarda rahat bir ülke bunu çok iddialı yapabilir. Elin kolun rahattır, şöyle oturuyorsundur. Ya ben değiştiriyorum sistemi ya filan dersin. Dünyanın şu an en büyük ekonomisi olan Amerika bunu denemiyor. Çok rahatlar, çok büyükler, kendi paralarını şuursuzca basabiliyorlar ama bunu denemiyorlar. Ama biz deniyoruz, tabii ki deneyelim. Ama karşılığında çıkacak sonuçlar da bu ve çıktı. Ve işin kötü tarafı şu Meriç'im, bak yine söylüyorum, yine söylüyorum. Bu işten geri dönüş hengamemiz çok kısa olmayacak. Ve hızlı dönemeyeceğiz bu işin içerisinde. Bu işi toparlamamız da çok hızlı olmayacak. Sistemde neyi değiştirirsen değiştir. Merkezdeki parayı, merkez bankasındaki parayı, milyarlarca doları bir günde filan bulamazsın. Birkaç ayda filan da bulamazsın. Bedavadan hiç bulamazsın. Bedavadan gelsin şuradan. Bedava kimse kimseye öpücük vermiyor. Sen getiriyorsun Katar'ı çağırıyorsun. Katar geliyor, sen de liman anlaşması yapıyor. Sen de satın alma anlaşması yapıyor. Sen dönüyorsun, Birleşik Arap Emirlikleri'yle ile konuşuyorsun. Bana ne satarsın diyor. Senin neyini temlik ederim diyor. Senin neyinin üzerine konarım diyor. Bak yine Şubat ayında gelecek işte söylemiştim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir büyük büyükelçisi gelecek. Kayseri'de ziyaretlerde bulunacak. Bunu konuşacağız. Nerede yatırım yaparsınız acaba? Mesela aklıma geldikçe yani Erciyes'ten otel yeri işletme. Misal. Evet, tesis. Aynı. Bunlarla dolu dolu geçebileceğimiz bir sürece doğru gidiyoruz. Sıkıntımız var güzel kardeşim ve sıkıntıyı aşmak için aklı başında insanlara ihtiyacımız var. Sıkıntımız var rakamların manipüle edilmediği, bak diğer rakamlarda da birazdan reklam arasından sonra bakarız. Rakamların manipüle edilmediği açıklamalara ihtiyacımız var. Ve şu an üzülerek söylüyorum işte 26 milyarlık teşvik. Tarım için ayrılan teşvik 29 milyar yaptık, 3 milyarları ekledik. Bunu dinlerken tüm vatandaşlarımız biz dahil diyoruz ki adam yapmış yapacağını ya. Yine bak tarıma destekle vermiş. Çünkü dışarıdaki adam tarımı bilmiyor. Herhangi bir çiftçi konuştuğu zaman adam diyor bak geçen gün açıkladığında yine size destek miktarını arttırdı. Daha ne istiyorsunuz? Bu devlet size daha ne yapacak diyor. <gülüyor> Ama realde bakarsan 26 milyar, 29 milyar TL doğru mu?
1: Evet. Kaç,
0: kaç milyar dolardı ne oldu Dolar bazında da heleli. Hele dolar bazında bakarsak iptaliz zaten hiç kaçacak uyuyatacak yerimiz yok. Ben en e, baz değer olarak aldığımız en güvenmediğimiz ama beraberinde de en baz değer yani tab tabandaki bu ya yani en kötüsü bir yüzde otuz altı var enflasyon. TÜİK açıklamış dediğimiz değer üzerinden hesap ettiğimizde bile biz desteği arttırmamışız azaltmışız ama siyasetçi anlatırken her zaman söylediğimiz cambaza bakı seviyor. Bak diyor ben arttırdım diyor ve sen o bak arttırdım dediğinde kafam başka bir yerde olduğu için arttırmış adam hakikaten deyip.
1: İşin içerisinden geçmiş oluyoruz. Şimdi reklam arasına gidelim. Kısa bir reklam arası. Instagram yayınımızı da tazeleyelim. Instagram'da hem de yayınımızda kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
0: Biz Radyo Radar'dan hepinize yeniden günaydınlar. Yayınımızın ilk periyodunu geride bıraktık ve ikinci periyoduna yeniden başlamış olduk. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Neredesiniz? 91.8 Radyo Radar'dasınız. Şimdi dinleyicimizin yazdığını ufak bir cevap vereyim. Reklam arasında okumuştuk. Ee, bizi dinlemeye devam etmek için www.radyoradar.com'dan açtığınız anda telefonunuzun arka planında çalabilen orada çok güzel bir skrip var. Yani e, Spotify gibi arka tarafa atıp buradan çok çok rahatlıkla dinlemeye devam edebilirsiniz. Bilgisayarınızdan açıp dinleyebilirsiniz. Instagram'dan Facebook üzerinden dinleyebilirsiniz. Ee, ya geciktik ne oluyor acaba derseniz gün içerisinde öğleye kadar arkadaşlarımız Spotify günlük yayınlarımızı atıyorlar. Spotify'da Radyo Radar diye aratırsanız bizim yayınlarımızın kayıtlarını aynı zamanda internet sistemimizde de hakeza bir gün öncesinin yani aynı günün kayıtlarını da arşivlerinde bulabilirsiniz. Onda aradan ufak bir geçmiş olalım. Çünkü bu şikayet geliyor. Şikayet de değil. Yani şimdi yol akışında tatlı tatlı gidiyor tamam mı? Oo, ne güzel keyif alıyoruz filan. Eee Birkaç arkadaş şikayetlen de abi işe geç kalıyorum senin yüzünden diye. Benle ne alakası var? Ben zaten şeye radyoya geç kalıyorum <gülüyor> falan dedim. Yok abi dedi. Otoparka çekiyoruz, radyo dinlemeye devam ediyoruz, içe giremiyoruz dedi. E, kolay var. Dediğim gibi internet üzerinden e, telefonunuzun, bilgisayarınızın olduğu her yerde dinlemeye devam edebilirsiniz. Olmadı ofise ufak bir analog radyo güzel olabilir. Yani eski günlere yeniden bir maziye dönüş. 91.8 Kayseri'nin her yerinde sizi ulaşıyoruz. Yurt dışından dinleyen kardeşlerimiz zaten onlar internete mahkumlar. Oraya frekans olarak, FM frekansı olarak ulaşamıyoruz ne yazık ki.
1: Evet gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz sabah kabine toplantısını değerlendiriyorduk rakamlar üzerinden gideceğiz yine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var bu açıklamaların satır başlarını açıklayarak yorumlayarak devam edeceğiz dün elektriğe gelen kilovattaki indirimi konuşmuştuk yani bundan sonraki tarifedeki yeni güncellemeyi 150 kilovattan 210 kilovata çıkan güncellemeyi duyurmuştuk evet Dün önemli bir gelişmede de dezavantajlı ailelerin ana okuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketi hayata geçtiğini açıkladı Erdoğan.
0: Şimdi e, kredi garanti fonları e, ve bunlara bağlı olarak verilebilecek destek paketleri... E, memleket için çok önemli ama neyse biz yıllardan beri bunu çok efektif kullanamadık. Mesela gidiyorsunuz kredi garanti fonu desteğiyle bir şeyler çıkartmaya çalışıyorsunuz. Kullanabilenler devam etti ama basit özelliklerle söyleyeyim küçük esnafın buna ulaşma şansı buna ulaşma yeteneği hala minimumda. Hala sıkıntıdayız bu anlamda. E, ve orta boy esnaf da hakeza aynı noktalardan geçmekte sıkıntı yaşıyor. Yani bu veriyi mesela krediyi kolaylaştırmak adına e, kredi limitlerinin arttırılabilmesi adına devlet bankasından esnaf olarak mesela Basit özellikler 1 yıl ve üzeri esnaf olan 2 yıl ve üzeri esnaf olan ticaret kaydında vergisinde ben buradayım demiş olan vergisini belli bir oranda ödemiş olan. Yani borcun yoktur demek değil. Yani borcu yok esnafı şu an beklemek tam bir hayal, tam bir ütopya. Yani mutlaka ki esnafın borcu olacak ama kardeşim sen sıkıntın ne kadar? Hani bunun için bir danışman örgütü kurarak yani senin sıkıntın ne kadar? Ben sana bunu kısa orta uzun vadede nasıl çözebilirim diyerek insanları parça parça yerlerden toparlayıp tek bir noktaya biriktirerek bir kredilendirme, bir destekleme çalışması yapılabilir. Ama yine söylüyorum açıklanan rakamlar rakam olarak açıklandığı zaman evet bize sanki bir nefes aldıracak gibi geliyor ama o rakam ne hikmetse bir türlü vatandaşın Cebine, esnafın cebine girmiyor. Bunu pandemi döneminde de yaşadık kredi garanti Fonu biliyorsun. Hani kredi garanti fonu bu kadar çıkarttı dediler. Ticaret odaları üzerinden e, destekler çıkartıldı. E, mesela karşılıksız ya da uzun vadeli ödemeli krediler çıkartıldı. Herkes faydalanamadı. Ya burada da fırsat eşitsizliğiyle doğmuş oluyor. Esnaf şu an ya ben ne yapayım dükkanı mı kapatsam acaba dediğinde dünkü açıklamadan sonra diyor ki Aha, bir fırsat daha çıktı gideyim kredi bulayım diyor. Bir ayda kredi arıyor. Bu arada borcu da büyüyor. O krediye ulaşamıyor da. Ulaşamıyor esnafa diyor ki kredi kartınızı düzenli ödememişsiniz diyor ya düzenli ödesem kredi ihtiyacım olmaz zaten esnaf bu adam yer belli yurt belli mal belli mülk belli yani ödeyememiş sıkıntı yaşamış geciktirmeye düşmüş şu an esnafa diyorsunuz ki sen mükemmel kusursuz tertemiz ak ve pak mis gibi olacaksın bilançoların normal olacak vergini ödemiş olacaksın kredi kartından gecikmeye düşmeyeceksin e zaten böyle esnafı bulsak o da başkanı falan yapacağız yok yani ciddi anlamda sıkıntı var. Bunun içinde bu tür destekler çok önemli. Bak yine söylüyorum Erişim çok önemli. Müthiş önemli. Ama desteklerin miktarı, desteklerin verilme şekli, desteklerin rakamları, ödeme şekli otomatik olarak biz de bu umutsuzluğu daha önceki yıllara sahil ortaya çıkartıyoruz. Mesela Cumhurbaşkanı diyor ki e, işletmelerimizin ve bankalarımızın şu konuda hassas olacağını düşünerek nedir o konu? Kredilerin doğru kullanımı konusunda hassas olacağını düşünerek. Bak ne kadar güzel tespit. Bu hep konuşuldu. Daha önceki kredi garanti fonu destekleriyle altı ay ödemesiz bir yıl ödemesiz e, krediler düşük faizi faizsiz krediler verildiğinde insanlar gittiler işletmelerine yatırmaya yatırım yapmak yerine ev ve araba aldılar ve biz bunu kontrol edemedik. Burada esnafın sıkıntısı var canı burnunda işini döndürmesi lazım makine alması lazım dış ticareti belki açılması lazım başka bir şeyler yapacak cebinde parası yok iyi. oturduğundan kalkamıyor. Ama öbür tarafta bir esnaf malzemeye çok rahat ulaşabiliyor. Bazı teamülleri yerine getirmiş ya da vakti zamanında bu bağlantıları kurmuş. E gidiyor ya ben bir arabayı mı değiştirsem diyor. Değiştirdiler. Araba piyasasının artma sebeplerinden bir tanesidir bu mesele. Kredi garanti fonunun vermiş olduğu desteklerle insanlar araba ve ev aldılar. Ticarete döndü mü? Döndü. Ya yani bunun için bu sıkıntıları aşabilmek adına bizim gerçekten kalıtsal, kalıcı, insana dokunan topluma dokunabilecek çalışmalar yapmamız lazım <gülüyor> COSCEP diye bir gerçeğimiz var mesela COSCEP'te firmalar giderler üye olurlar Firmaların da danışmanları vardır ne yapar COSCEP proje hazırlarsınız ne yapar destek işte istihdam iş gücü istersiniz vesaire kaç tane insan kullanabiliyor ne kadar halka nüfuz etmiş durumda mesela şu an hala iş işkur kaynaklı iş alımlarında destekleri var Bilen biliyor. Bilmeyen için hala bir mulak var burada. Veriye ulaşma dengesini birazcık daha adil hale getirirsek belki rahat edeceğiz. Ama yine altını çizerek söylüyorum. ki 150 kilovatın 210 kW'a çıkartılması. Beraberinde istihdama destek, işverene destek, sisteme, e ekonomiye destek anlamında yapılacak pak yapılan paket açıklamaları çok değerli. Tek sorun şu bunun değerlendirme yöntemi kıstası verisi çok daha nitelikli incelenmeli. Mesela bir önceki pakette bir şey açıklan Dediler ki meslek lisesi ya da üniversite mezunu insanların bir yıl istihdam edilmesi kaydıyla bir destek verilecek dendi. Kaç kişi kullanabildi?
1: 100 bin liralık bir destek olacak.
0: Mericim, ee, yani güzel para. Kötü para değil. Güzel para. Ama senin ona ulaşma şansın ciddi anlamda zorlaşıyor. Standartlardan dolayı zorlaşıyor. Şimdi biraz önceki bir konuştuğumuz hadise. Çiftçiye destek verdik. 26'yı 29'a çıkarttık, çıkarttık. Elinize sağlık. Enflasyon karşısında baktığımızda normalde zaten TÜİK enflasyonuna göre 26'yı 35'e çıkartmamız lazım. Biz desteğimizi arttırdığımızı düşünüyoruz, artmıyor. İşte gübre fiyatlarındaki, yem fiyatlarındaki artışı hepimiz biliyoruz. Öyle azmaz fiyatlar filan artmadı. Mesela gübre fiyatlarındaki sancıyı biz gübreyle alakalı gerekli müdahaleyi yapacağız dedik. Hala bekliyoruz. Fahiş fiyatlar var 3 harfiller 4 harfiller yüzünden dedik yine bir cambaza bak çevirdik işin içerisinde e bir bakıyorsun una zam gelmiş pirince zam gelmiş öbürüne zam gelmiş ekmeğe zam gelmiş dürüme zam gelmiş çorbaya zam gelmiş her şeye zam gelmiş beğenmediğin çorbayı yani normal dırık çorba diyebileceğimiz malzemesiz çorbayı 25 liraya içeceksin e bunların hesabını yaptığın zaman bunların mantığına baktığın zaman nerede olduğumuzu bir kez daha anlıyoruz ve yine söylüyorum devlet kötü niyetli değil. Ama uygulama ve uygulamayı yapan bürokrasi iyi niyetle hallede de değil. Bunun herkese ulaşabilmesi için mesela vergi dairesi size bir tebliğ yapmak için kapınıza kadar geliyor. Tebligatı veriyor. Sistemden tak sisteminizi gösteriyor. Bak senin burada bir sıkıntın var diyor. Devlet bizim aldığımız verdiğimiz tüm vergisel dönemleri biliyor. Bunu vergi dairesi üzerinden çözün o zaman. Yani ora farkında durumun ne olduğunun bilincinde. Ve temel itibariyle şunu söyleyeyim. Köşedeki bakkal amcam, kasap amcam, fırıncı, bu kardeşlerim bu malzemeye, bu paraya nasıl ulaşacak? Bu elektrik doğalgaz faturasının altından nasıl çıkacak? Fiyatı arttırdığı için azalan işlerini nasıl tölere edebilecek? Birileri de buna cevap verebilirse kafamız rahat edecek. Ama... Ee, bol miktarda rakam açıkladığımız, bol miktarda gündem açıkladığımız ama beraberinde evet. alt tarafında bir veriyi tutamadığımız süreçlerin içerisinden geçmeye son 3 aydır devam ediyoruz.
1: Şimdi farklı bir alana geçelim. İki önemli başlığım var bunları da konuşmak istiyorum. Türkiye'nin ihracat rakamları açıklandı dün. Evet. Türkiye'nin ihracatı 2021'de bir önceki yıla göre 32.8 artarak 225 milyar 291 milyon dolara yükseldi. Doğru. Dış ticaret açığı yüzde yedi buçuk azalarak 46 milyar 133 milyon dolara geriledi. İhracat için güzel sevindirici bir bu adım. Aralık
0: ayının başarısı, dolardaki astronomik çıkışın anlık fırsat ve pazar görünmenin e, hem güzelliği hem kötülüğü. Şimdi güzellik tarafından bakınca şöyle, e, bu kadar milyar dolar fazladan gelir elde etmişiz. Dış açığımız da düşmüş. Bu zaten. E, hedeflenen tablonun bizzat kendisiydi ama burada şu malzeme çıktı ortaya. Ham madde olarak gönderdik işlenmiş ürün olarak gönderemedik. E, bunun altyapısal organizasyonunu rahat yapamadık. Yani suntayı mobilya yapıp değerli hale getirip götürmek yerine suntayı doğrudan yurt dışına sattık. Hal böyle olunca biz oradaki kazanabileceğimiz katma değer oranını sadece suntacının kazanabileceği para haline getirmiş olduk. Bu ne yaparken? Şimdi... Elimizde sunta var. Suntayı biz buraya Kayseri'ye indireceğiz. Mobilya haline gelecek. 10 liralık sunta 50 liralık 10 liralık üzerine işçilikle beraber misal olarak diyorum, 20 lira. Bunun da satışı markasal değerlerle ürün değeriyle beraber 30-35-40 lira olacaktı. Biz bu işten para kazanacaktık. Ve gerçekten stratejiyi doğru yapabilmiş olsaydık bu anlamda da çok ciddi rahat edecektik. Para da kazanacaktık. Ama şöyle oldu mobilyacı tam işe başlayacak üretecek malzeme yoklandı. Sünger sünger yok yay yay yok. Sunta sunta yok medefe medefe yok profil profil hiç yok cam hala yok o gün yoktu bugün hala yok yok iyi de kardeşim ben ihracat yapacağım yok ki olsa dükkensin. bu arada birileri ne yaptı biliyor musun bit pazarına gelir gibi Edirne Gümrük Kapı'dan gelenler gibi Türkiye'ye gelenler vardı eldeki malzemeyi topladı üreteceğini beklemedi bak Üretilecek malzemeyi bekledi. Üretilmiş hazır malzemeyi hazır dolar çıkmışken elindeki parayla tak tak tak tak tak aldı. Dolar 13 liradan 14 liradan 15 liradan 17 liradan aldı ve çıktı. Rakamımız yükseldi. Oo, biz ne kadar güzel sattık dedik. E şimdi bakıyoruz sattığımızın yerine henüz koyamadık. İhracatta deli gibi giden sürecimizi bir level daha zayıflattık. E malzeme dışarıya hala gitmeye çalıştığı için içerideki enflasyonu kışkırttık. Buradaki dengeyi mekanizmaya hazırlayamadığımız için şu an oluşturmuş olduğumuz dış ticaretdeki e, büyümeyi aslında biz e, bir nevi e, malımızdan mal sattık gibi düşünelim. Canımızdan can gitti. Sistem çok doğruydu. Yani bu ülkenin zaten en büyük problemi bu. Yani e, hükümetlerin açıklamış olduğu sistemlerde matematik değil ama mantık hep çok iyi. Algı süper. Mesela Tayyip Bey'in ilk açıkladığını. Dış ticareti arttıracağız. Çıkışımız buydu doğru mu? Yani Pekin Avrupa arasında aslında biz merkez olacağız. Üretim yapacağız. Gerçekten hala beni heyecanlandırıyor bu kuruk. Bu, bu çok güzel bir şey. Ama siz bunu dengelerseniz güzel. Ve bak biz bir şey denedik. Bir de içerisinde artık bundan bahsetmez hale geldik. Denediğimiz şeyle baş, başka bir şey çıktı ortaya. Ve karşımıza çıkan tabloya baktığımız zaman da zarar gördük. Şimdi dün Cumhurbaşkanımız diyor ki e, bu tür enflasyon dönemlerine yazık ki yaşadık yaşıyoruz ama her geçen ay bir önceki aydan daha iyi olacak. Sabah sen ne dinledik aynısını. Kim hatırladık? Berat Albayra hatırladık. yani hep vardı ya hani. Mayıs, Nisan'dan filan yani, Aynen öyle. E, bu mantıkta ya inşallah olur. En büyük temennimiz o. En büyük temennimiz. İyi
1: olsun da yani bu ülke hepimizin.
0: Aynen öyle. Ha. Bunu yaparken aradaki 2-3 aylık zararımızı ve ülkenin gerçekten devasa boyuttaki zararını birileri mantık olarak açıklasın. Bu böyle mi yapılmalıydı? Daha iyi yapılabilir miydi? Bunun sistemi tüm basamaklarıyla oturtulabilir miydi? Oturup bir kez daha konuşmak lazım. Yani sıkıntımızı orada, gibi, orada olarak görüyorum.
1: Yani ihracat olarak güzel, sevindirici. Böyle rakamları ülkemize gelen tutarları gördükçe seviniyoruz. Ama farklı bir durum da var. Bu konu özellikle parantez açmayı istediğim bir konuydu. Açlık sınırı açıklandı. Yani açıklandı derken Türk İş bir hesaplama yaptı. Dört evet. kişilik aile ne kadara geçiniyor? Açlık sınırı nedir? Yoksulluk sınırı nedir diye. Türk İş'in rakamlarına göre açlık sınırı 4249 ,95 lira 95 kuruşa yükseldi. Böylelikle gıda harcaması, eğitim falan sadece temel ihtiyaçları koyuyorlar. <gülüyor> yoksulluk sınırı ise 13.843 lira oldu şimdi
0: açmayız açıklamayız lafının ete kemiğe bürünmüş herhalde. Şimdi açıklamada diyor ki sadece gıda sadece gıda diğer hayatsal durumlardan bahsetmiyorum nitelikli vitaminini alan dengeli beslenme için sana gereken rakam 4000 küsur diyor doğru mu? Diğerleriyle beraber topladığında senin diyor insan gibi yaşamak için 10.000 küsür lira ihtiyacın var diyor. Yıllardır açıklanır. Yıllardır da hepimiz şöyle deriz: İyi açlık sınırının bir tık üstündeymişiz. Psikolojimiz sadece bu, açlık sınırının bir tık üstündeymişiz ve şu an yeniden açlık sınırına doğru geliyoruz. Bu araştırmaları yapınca şimdi eğer çok fazla zorlarsanız yarın bir gün hedef alınıyorsunuz. Kurum hangi kurum olursa olsun çıkıyor birileri diyor ki ya anlatıyorsunuz açında diyor şunlar var diyor siz aslında böyle bile değilsiniz diyor Şükür buraya diyor alternatif kurumlar kurmak lazım diyor diyor diyor sizi trollüyor trollemek itibarsızlaştırmak sizi itibarsızlaştırıyor ve geçiyor gidiyorsunuz ama mutfaktaki veri eldeki veri cepteki veri neyi gösteriyor şu an hepimiz yaşıyoruz bunu hiç kimsenin anlatmasına gerek yok bir markete girdiğimizde kaç lirayla çıktığımızı hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Yani hiç kimse yok abi ben çok rahatım filan demesin geçin bu ayaklar. Yani eğer rahat olduğunuz bir alan varsa söyleyin biz o alana gidelim. Memlekette son birkaç gün içerisinde hani dolaşma imkanı bulduğum marketler oldu. Birkaç alışveriş sebebiyle birkaç gittim ve gittiğimde de özellikle geziyorum. Hani ne olmuş çünkü bayağıdır uzak kalmışım. Hani bayağıdır derken son bir bir buçuk aydır böyle fark etmemişim. Uçmuş. En ucuz dediğin yerde uçmuş. Ya bura çok ucuz buradan alınır yok abi uçmuş marketle bunun bir alakası yok marketinde kabati yok. Fiyat uçmuş. Üreticinin mi kabahati var? Yok. Şimdi baştan beri bize hep mesela aynı aykırı durumu gözümüze gözümüze soktular. Stokçuluk yapıyorlar. Nerede bu stokçular? Ya? O gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Ben piyasada tek marka yağ satmadığınız sürece, alternatifli yağlar olduğu sürece, bir noktadan çıkmadığı sürece stokçuluğu bu piyasada yapamazsın. Yapamadı da kimse. Şunu hiç kimse söyleyemez. Ya ben piyasadan yağ bulamadım. Yok hep vardı. Doğru mu Elicim? Hep vardı.
1: Sadece iki tane alamıyordu.
0: <gülüyor> ha bunun da sebebi şuydu. Bak iki tane alınamıyor denilen sebebi de şuydu. Mesela kooperatif marketlerin yağ ucuzdu bir dönem. Kooperatif marketler bile dedi ki ikinciyi alamazsınız. Sebep ya gıdacı gitti. Koskoca yemek fabrikası gitti. Kooperatif marketten tek tek beşlik, ikilik, üçlük yağ aldı. Çünkü toptan da yağ bulamadı. Bulamadı derken çok pahalıydı bulduğu yağ da çok pahalıydı adamın üretimine devam etmesi lazım bunun için sıkıntı oldu ama perakende de biz stokçuluk görmedik perakende de bu oyun her daim alanda vardı ve biz bunları konuştuğumuzda sıvı yağın 5 litrelik fiyatı 125 lira olmuş diye bağırıyorduk şu an 145-155 lira arasında 155 lira 160 lira ya 5 litrelik ya gözünü kapatırsan görmek istemiyorum dersen kendince tamam bir yöntem ama durum öyle değil Olmuş mu? Olmuş. Hala artıyor mu? Artıyor. E demek ki meselesi sokçuluk meselesi değilmiş. Demek ki mesele bir enflasyon meselesiymiş. E birileri bunu size anlatmadı mı? Anlattı. Medya önünde anlattı, sosyal medyadan anlattı, televizyonlarda anlattı. Anlatmadılar mı? Mevcut? Biz de konuştuk burada. Hadi bizi duymuyorsunuz Ankara'dan. Tamam başım tacısın. Duyuyorsunuz da duymuyorsunuz. Yani duyduklarını da biliyorum, duymadıklarını da biliyorum. E tamam peki ortaya çıktı malzeme. Hani tamam bir şekilde insanlar bak bunu konuştu bak buradan sıkıntı yaşarız enflasyon çıkar siz bunu böyle yaparsanız bunun altından kalkamayız denildi hayır biz yapacağız dediler ve yaptılar ve yaptılar bunun sonucunda başarı bekliyorlardı tek sorun bu ama e, hep söylenen hadise vardır piyasa duygusal bir argüman değil para piyasasının duygusu dini imanı yok yok Ürün var, dolar var, kur var, üretim var, sistem var, fiyat var. Ne yaparsan yap. Bunu e, güzel dileklerinizle, temennilerinizle bugüne kadar bir fiyat düştüğünü gördünüz mü? Düşmüyor. Üretim yaparsan düşüyor, istihdam oluşturursan düşüyor, e, alım gücünü yükseltirsen e, düşmese bile vatandaş bunu alabiliyor gibi gibi gibi. Bunun için bu kısım bizim için ne yazık ki son 2 aylık 3 aylık dönemde kabus gibi üstümüze çöktü. Ha yine şunu söyleyeyim. Dün akşamki Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bende bir umut belirdi. Bak bir filiz belirdi açık söyleyeyim. Yani hükümet şu an e, elektrik özelinde söyleyeceğim. Vatandaşın tepkisini duyuyorum dedi. Vatandaşın tepkisini duyuyorum dedi. Hatta bir level daha ötesine geçeceğim. Sezen Aksu son Sezen Aksu açıklamasında da Tayyip Bey. Vatandaşın tepkisini duydum ben dedi. Bak e, bu önemli bir kırılma anı, kırılma an derken kötü bir şey olarak söylemiyorum, aksine alkışlanacak bir şey. Niye biliyor musun Meriç'im? Çok uzun dönemdir Cumhurbaşkanımız dışarıdan gelebilecek tüm seslere kulağını kapatmayı, agresifleşmeyi ve saldırganlaşmayı tercih etmişti. <gülüyor> Herhangi bir oda başkanı herhangi bir başka bir yer bir şey açıkladığı anda direk saldırı modunda ve direk onları trolleyen aşağılayan ya da itibarsızlaştıran modda çok sert çok keskin dillerle açıklama yapıyordu. Herhangi bir ekonomist açıklama yaptığında hedef tahtasına koyabiliyordu. Bunu çok rahatlıkla yapabiliyordu. Ama şu an şunu fark ediyorum ben sadece toplum bak siyasi STK vesaireden bahsetmiyorum. Toplumlu oluşan algıyı yıllardır AK Parti çok güzel izah eder ve kendine sürekli veri çeker buradan ne oluyor ne oluyor diye. Ve son 2-3 açıklamada bunu fark ediyorum. Tayyip Bey toplum hassasiyetini fark ediyor. Elektrik faturalarında vatandaşın sesinin çıkması diyor ki buna bir şey yapmam lazım. Az yapıyor çok yapıyor bir şey yapmam lazım diyor yapıyor. Sezen Aksu saldırısında birkaç tane çok koyu grup var böyle aşırı derecede koyu grup artık bunlar. Yani Tayyip Bey ne diyorsa ben ordayım. Öldesin ölürüm, kaldısın kalırım diyen. E, bunu söylerken zihnini çok fazla kullanma gereği duymayan birkaç çok fazla koyu grup vardı. Bu grupların neredeyse ölüm saçan, küfür saçan, hakaret saçan açıklamalarının sonrasında Tayyip Bey biz aslında onu Sezen Aksu'nun üzerinde söylememiştik. O çok değerli bir sanatçıydı dedi. Çünkü ne biliyor musun? Biz dahil biz de programda bunu konuştuk. Bunun gereksiz bir tartışma olduğunu Bugüne kadar yıllarını bu ülkeye vermiş, yıllarını bu ülkede sanat yaparak geçirmiş. Sev ya da sevme. Beğen ya da beğenme. Çocukluğumuzu, gençliğimizi şarkılarını dinleyerek geçirdiğimiz bir şahsa bir şarkı sözünden dolayı bu kadar linç edilemeyeceğini konuşunca ve vatandaşın hukuna dönünce buradan da bir gerilim atıldı. Demek ki oluyor.
1: Tepki uygun bir dille dile getirmek gerekiyor.
0: Aynen öyle. Vatandaş, esnaf bakın şu dönemin hali bu. Yıkmadan Dökmeden inciltmeden rica ediyorum yani sokağa çıkmak eylem yapmak vesaireden bahsetmiyorum açıklayarak tepkini göstererek tepkini ifade ederek sıkıntını anlatarak ancak bu işi çözebileceğiz çünkü ee, ağlamayan yok abi bu işin adı bu. Yani anlatacaksın, derdini anlatacaksın, çözüm isteyeceksin. Derdini anlatacaksın, çözüm isteyeceksin. Siyasetin görevi bu. Siyasetin normalleşmesi gereken tabur da bu.
1: Ama ben şimdi gündemi de takip ediyorum. Elektrik faturaları çok fazla da şeye ulaşmadı. Ee, ona. Siyasilerin diline çok fazla ulaşmadı. Ya da mecliste böyle ana gündem maddemiz elektrik faturaları diye hiç konuşmadık biz. Hep bireysel olarak konuştuk. Sosyal medyadan tepkiler dile geldi. Vatandaşlar bireysel olarak konuşurken bu tepkisini dile getirdi. Ve bunun sonucunda uygulanan bir adım oldu bu.
0: Doğru yoldayız. Bak, doğru yoldayız. Mevcut.
1: Vatandaş siyasilerin çözemediğine inanıp bireysel olarak bir şey mi yaptı? Ya aslında?
0: çok uzun zamandır bu zaten söz konusu. Öyleydi. Yani vatandaş siyasilerden bir, çünkü orada dil sertleşiyor, sertleşince çözüm kültürü olmuyor. Mesela siyasetçilerde çok nadir insanlar vardır, çözüm uzlaşı mantığıyla oturup karşı karşıya konuşan, birbirini irite etmeyen, şova dönüştürmeyen. Ama bu anlamda bizim şu an baktığımız noktada, görmüş olduğumuz noktada doğru tepki verilirse, doğru anlatılırsa bunun karşılığı var. Burada mesela sıradaki süreç esnaf. Esnafa iş dönerse esnaf ve sanayici de doğru tepkilerle bak yıkmadan dökmeden. Çünkü ya yani şunu yapabilirsiniz. E, çıkıp bugün e, bin bir türlü bela okuyup vesaire yapıp hükümeti istifaya davet edebilirsiniz. Doğru mu? Doğru. Peki siz siyasi parti mısınız? Değilsiniz. Değilsiniz. Peki bunu kim izah edecek? Kim yapacak? Bunu seni seçime davet edecekse siyasi parti davet eder. Bir STK ne yapar? Bir işletme ne yapar? Bir iş adamı ne yapar? Benim sıkıntım vardır. Bakın bu konuda sıkıntı yaşıyoruzlar doğru mu? Şuna yetişemiyoruzlar buna çözüm bulunması lazımdır. Demokratik sistemin gerekliği bu. Hükümetler de siyasetler de siyasetçiler de bununla alakalı gerekli işi yapar. Kırmadan kırılmadan hiç bozulmadan vatandaşın sıkıntısı var kardeşim çözeceksin diyerek. Bu işi çözer ve herkes rahatlar. Yani yarın bir gün sanayiciler çıkıp. Grup halinde tek tek ayrı ayrı. Ya kardeşim bak sıkıntımız var. Bak burada bunumuz var. Burada bu eksiğimiz var. Burada bu yapılmalı diye tekliflerini sıralamalı. Hükümet yemin e, emin olun bir sonraki bakanlar kurulunda gelen tepkilerin üzerine gelen açıklamaların üzerinde tamam şu konularda da şu güzellemeleri yapıyoruz der. Ama herkes padişahım çok yaşa derse hiç kimse de ağzını açmazsa bu işin içinden gerçekten çıkamayız. Ve çıkamadık da bugüne kadar. Ve dediğim gibi dünkü bakanlar kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklama bence miladi bir açıklamaydı. Açıklamanın içeriği sebebiyle değil, tarzı ve şekli sebebiyle bir milat kabul edebilecek dönemdi. En son Sezen Aksu açıklaması ardından dünkü açıklama. Şık. En azından hükümet şunu diyor, cumhurbaşkanı şunu diyor. Tepkiler var fark ettik. Biz bir şey yapmamız
1: lazım. Ki bir vatandaş olarak cumhurbaşkanını izledik. Yani şunun için söylüyorum önceki toplantılarda konuştuğumuz mevzulardan biri de Bay Kemal diye başlıyorduk. Evet. Muhalefetle münakaşa oluyordu. Harika. Ama dün sadece çözüm odaklı gittik. Gelen müjdeler vardı. Açıklamalar vardı. Yani bir cumhurbaşkanı olarak ben oturdum, izledim ve gerçekten ne haber gelecek diye keyifle izlediğimiz bir yayın da oldu açıkçası.
0: Ee, normalleşirsek hukuku, adaleti, dinlemeyi, demokrasiyi, anlamayı, anlatmayı yeniden birbirimizi anlatabilirsek çözebilirsek bu işin içerisinden çok rahatlıkla çıkacağız Melih yani en büyük ihtiyacımız bu Bak, açık söylüyorum yani öncelikli olarak adalet ve liyakat duygusunu gerçekleştirmemiz lazım bu ülkede hükümetin kim olduğunu hiçbir önemi yok hiçbir önemi yok mesele milletin var olma sebebi ve inandığımız değerleri bildiğimiz değerlerin hepsinin üzerine koyarak inşa ederek gitme değerlerimiz Şimdi hukuktan bahsedelim. Hukuku olan güveni arttırmaktan bahsedelim. Hukuksal düzenlemelerden bahsedelim. Peki ya Cumhuriyet bunu istiyor diye? Yok. İslam da bunu istiyor. Hristiyanlık da bunu istiyor. Her şey bunu istiyor. Bunu istemeyen, doğru adaletin tecelli etmesini istemeyen, istetmeyen tek şey vardır. suçluların kendileri. Herkes doğru adaleti ister. Doğru muyum? Ve bizim bunu sağlamamız lazım. Liyakat sağlamamız lazım sağlamamız lazım KPSS ise KPSS sistem bu değilse başka bir sınav ama benim çocuğum çıktığında torpile ihtiyaç duymadan hakkı hakkıyla kazanacak ve sen de bana bunu inandıracaksın ben inanacağım sen de inanacaksın peki inanmak için ne yapmak lazım el için ben sana diyorum ki memlekette torpil olmaksızın işe alımı var bunu sana inandırmak için ne yapmam lazım bunu uygulamam lazım
1: uygulandığını benim
0: görmem lazım. Bu kadar. Ve bunları sağladığımız zaman ülke, demokrasi. Seçilmişlerin, seçilenlerin söz hakkı. Konuşacak insanlar. Rahatsız olmayacaksın. Tabii ki konuşacaklar canım. Şimdi buradan herhangi bir belediye başkanıyla alakalı bir şey yazdığımız zaman rahatsız oluyorlar. Olmayacaksın. Olmayacaksın. Bak biz de yani o gün o kadar komediydi ki Gözlerim kanadı. Yani okurken gözlerim kanadı. Tabir herhalde bu kadar net oturur. Dursun Ataş açıklama yapıyor. Biz de yayınlıyoruz. Şehir milletvekili altında gelen yorumlarda bize yürüyorlar. Sebep? Bu adamı niye çıkarttınız diye. Ar milletvekilini çıkartmadım ki ben. Kayseri milletvekili Dursun Ataş'ı çıkarttık. Bakersu açıklama yaptığında yayınlamadık mı? Yayınladık. İsmail Bey açıklama yaptığında yayınladık mı? Yayınladık. Mehmet Öztürsek'e açıklama yaptığında yayınladık mı? Yayınladık. Ne bekliyorsunuz abi? Ne
1: burada bekliyorsunuz? Mesela oturup eleştirdiğimiz insanlar oluyor. Konuşuyoruz. Şehirle ilgili özellikle bu konuda gidelim. Eleştirdiğimiz bir vatandaşın da bir siyasetçinin de sözü varsa direkt olarak onu da yayınlıyoruz.
0: Şimdi bak mesele şu. Hadise bunun tahammülsüzlüğü. Hadise demokrasinin, hukukun, Özgürlüğün bu kadar körleşmiş olması. Hadise dün de yaşadığımız gibi, dün yani konuştuğumuz gibi bir çocuğun dahi çıkıp bir başka siyaset liderine dedesi yaşındaki bir adama başka bir şey söyleyebilecek olması ve buna gülüyor olabilmemiz. Hadise biz gibi düşünmeyen herkesi ö, öcü kaka diyebilecek hale gelmemiz. Bu hepimiz için geçerli. Şimdi sadece AK Parti mi yapıyor bunu? Yok. Yıldızca karşı tarafta yaptı. Bidon kafa dedi, koyun dedi, makarnacılar dedi, kömürcüler dedi. Demedi mi? Bu siyasi söylemi bırakmaya çalıştığı için iyi kötü kendini toparlamaya çalışıyor. Ama alttabanda hala böyle var. Ötekileştirmekten vazgeçin. Vazgeçin. Biri sabah akşam camiye gidiyor, biri de her gece rakı içiyor. Bu onun kendi hayatı ve ikisi de birbirinin hayatını değiştirmek için mücadele etmemeli. Edebileceği mücadele sadece onu kendi hayatına davet etmek olabilir bu kadar ama sen öbür taraftaki insanı biz bu kadar kültürlerin bir arada yaşadığı bu kadar mozaiğin bir arada yaşadığı bir ülkeyken kendimize tahammülümüz kalmadı ya kendi insanımıza tahammülümüz yok ve şu an o ötekileştirme sebebiyle Melit'ciğim yani yaşadığımız ötekileştirme ve korku imparatorluğu sebebiyle ve otomatik olarak oluştu hükümetin bir şey yapmasına gerçekten gerek kalmıyor aşağıda böyle canavar gibi aç kurt gibi gezen bir ekip var ve bu insanlara dur dememiz lazım bizim. Sadece sosyal medya trollerinden bahsetmiyorum. Sadece klavyede yazmakla kalmıyor. Sokakta kahveninle de denk geldiğinde konuşmaya çalıştığın anda kavga etmeye çalışıyor. Şiddete başvurmaya çalışıyor. Abi bu dur, senin vatanınsa benim de vatanım, onun da vatanı.
1: İşte o yüzden biraz da yukarı kesimde biraz barışmayı sağlamalıyız ki alt tabanda yani. ya komşusuyla, akrabasıyla ya benim. Örnek veriyorum, farklı bir dedem ne olur, komşum ne olur, düşüncelerim farklı olabilir. Ya şimdi ben nasıl inkar edeyim? O benim akrabam ya da o benim komşum. Ya onun da düşüncesi olabilir. Biraz saygı duyup aslında bizim konuşabilmemiz lazım. E biz bunu nereden görüyoruz? Yukarıdan görüyoruz. Yukarıdakiler böyle yaparsa, alttakiler kavga eder. O yüzden bunu yapmamak için bizim biraz daha toplumsal olarak, diyalog halinde... Çözüm önerisi halinde konuşmayı başarabilmemiz lazım.
0: Konuşma özgürlüğünü, medya özgürlüğünü, fikir özgürlüğünün önünü sonsuz ve sınırsız açma ihtiyacımız
1: var. Benim en sevdiğim mesela YouTube'da takılırken en sevdiğim böyle yayınlardan biri şeydir. Eskiden açık oturumlar oluyordu seçimlerden evet. önce liderlerin hepsi toplanıyorlar oturuyorlar konuşuyorlar ve birbirinin yüzüne bakarak hiç böyle saygıyı da bozmadan diyor ki siz şunu yaptınız biz gelince böyle yapacağız ama diyor bak hatanız şuradaydı yani diyor, sen de şöyle yapmasayın o kadar güzel bir toplum halinde konuşmayı sağlayabilmişler ki e bizim özendiğimiz tablo ne herkes diyor ki eskilere bakalım eskilere bakalım eskilerde bu vardı çünkü siyasi dili olarak da ki üstteki tabaka oturup konuşabiliyordu alttakiler de oturup konuşabiliyordu şimdi Üsttekilerin biz oturup konuştuğunu bile görmüyoruz ki. Normal cenaze namazında karşılaşıyorlar. Birbirinin yüzüne bakmıyorlar. O işi
0: tamamen kapattık için Yani biz mesela canlı yayında açık oturum yapılır diye, ya, O yok. Canlı yayına çıkıp da birileri konuşacak diye biz ağzımızı açıp bekliyoruz. Ve ne çıkıyor biliyor musun? Canlı yayına sürekli çıkan şey adamları kaldı şu an elimizde. E, fikir adamları kaldı. Her şeyden anlayanlar var ya yani, onlardan kaldı sadece. Depremde de aynı adam, savaşta da aynı adam, ekonomik krizde de aynı adam, sürekli aynı adamlar haline gelmeye başladı ve herkes de bunu eleştiriyor. E niye? Ya haberci ne yapacak kardeşim? Kimi çıkartacak?
1: Çıkmıyor ki adam.
0: Gel. Karşında da bu gelsin. Şimdi karşılıklı konuşun. Karşılıklı konuşun canım anlatın. Cık, olmaz. Çünkü niye? Merkez izin vermiyor. Niye? Medyanına çıkıp da yanlış bir kelime kullanırsan algıyı mahvedebilirsin, açığımızı verebilirsin.
1: Köşeye sıkışabilir. Bu de söylemiyor bunu.
0: Şimdi açık söyleyeyim. Tayyip Bey'le Kılıçdaroğlu açık oturuma çıksa hitabeti sebebiyle söylüyorum. Hitabet ve duruşu sebebiyle. Tayyip Bey açık ara fark atar. Hitabet ve duruştan bahsediyorum. Bak bilgi ve içerikten siyasiden bahsetmiyorum kimse yanlış anlamasın. Hatipliği duruşu alan doldurması sebebiyle Tayyip Bey normal şartlarda açık ara fark atar. E niye çıkmıyorsunuz? E çıkın. Hadi sizi geçtik alt ekibiniz çıksın. Hiç kimsenin çıkası yok. Toplumun buna ihtiyacı Hadi. var. Ve senin dediğine şöyle katılıyorum Meli. Yukarıdaki uzlaşı, yukarıdaki kardeşlik, aşağıdaki dostluğu pekiştirir. Ve biz e, kol kola, sırt sırta, omuz omuza her gün evden çıkan iki kapı komşusu gibi insanlarımızla bir arada olmalı. Ve buna göre de toplum menfaati için hareket etmeliyiz. Birileri ısrarla bizi politize ediyorsa Birileri ısrarla bizi taraftar haline getiriyorsa Ve bizim gündemden düşmeyen e, Seçim her gün seçim varmış gibi Siyasi kavgaların içinde olmamızı sağlıyorsa Bunun tek bir sebebi var Siyasi rant Siyasi rant kitlesi Bunu tüm partiler için söylüyorum Böyle bir düşmanla ihtiyacımız yok bizim bir oyumuz var seçim zamanı gideriz istediğimize veririz. Ben siyasetçi değilim birini ikna etmek zorunda değilim bunu siyasetçi ikna etmeye çalışacak. Ben gazeteciyim ben fikrimi söylüyorum. Gördüğümü topluyorum veri oluşturuyorum veri sunuyorum yayın yapıyorum bu kadar. Yani bizim bizim derdimiz bu. Peki herhangi bir vatandaşın komşunun seni AK Parti'ye geçireceğim seni CHP'li yapacağım seni MHP'li yapacağım deme lüksü var mı? Normalde olmamalı oturursun, fikirlerini tartışırsın. Bence öyle. Ben bu partiyi daha fazla seviyorum. Bence böyle yapıyorlar filan dersin ve bitersin. Bitirirsin. O da fikirlerini söyler ve biter. Yok abi. Biz mesela yani başka bir partiye oy verdiğini düşündüğümüz adamlara izzetleri, şerefleri, nefislere dahil olmak üzere aklımıza gelebilecek her türlü hakareti yapabilme hakkını kendimize hak ve şey görüyoruz. Mümkün görüyoruz. Bunu sokakta da görüyoruz. Bunu sosyal medyada da görüyoruz. E var adam hala böyle devam ediyor. Açıklayacak kardeşim. Adam seçilmiş ya. Senin gibi evde oturup da tosun beslemiyor. Adam seçilmiş. Çıkmış meydana. Senin çıkmadığın alanda. Siyasete soyunmuş, doğru mu? Delege yapısıyla seçilmiş. Milletle seçilmiş. Genel başkan nüfuzuyla seçilmiş. Adam seçilmiş. Sen hala evde oturuyorsun. Ve daha sonrasında diyorsun ki bunları konuşturmayın. Sebep? Seni mi konuşturalım? Tabii ki konuşturacağız. Tabii ki işimiz bu. Ama üzerimizdeki tahammülsüzlüğü, üzerimizdeki bu mahalle baskısını, yıllardır üzerimizde oluşan ve üzerimize yapışan bu mahalle baskısını, öncelikle hukuku düzelterek, hukukun çok net, saydam ve şeffaf olacağını düşünerek, birilerinin bize silivri soğuktur demesinden korkmayarak, İstediğimiz şeyleri rahat rahat Ve izanıyla söyleyerek Şirazesini kaçırmadan Dozajını kaçırmadan, hakaret etmeden Söyleyerek, fikirlerimizi açıklayarak Biz bu günleri aşacağız Eğer biz bunları çıkartamazsak Dün de konuştuk Hablemitoğlu suikastinden konuştuk Faili yeni yakalandığı için 2002 yılında ölen Hablemitoğlu'nu 2022 yılında Köstebek kitabını yazmıştı diye hatırlarız 2002 yılında Köstebek kitabını derlerken daha bitirmemişken suikaste kurban giden Necip Hablemitoğlu'nu biz 2016 yılına kadar bir şekilde anlamış olsaydık yazdığı tüm resmi evraklarla Fethullah Gülenin Amerika ziyaretleriyle yaptığı CIA bağlantılarıyla cemaat yapısıyla neye hizmet ettiğiyle 2002'de bu adam öldüğünde bu adamı niye öldürmüşler gel bakayım buraya Cık. ya biz bir şey yanlış biliyor musun? Şu, açın şu kitapları şu notlar ne diyor bir inceleyin bakalım deseydik. 2003'te 2004'te bu işi fark etseydik Ülke bu kadar zarar görmeyecekti Biz o zaman ne gezi yaşayacaktık Ne 15 Temmuz'u yaşayacaktık Ya da yaşayacaksak Ne olduğumuzu bilecektik Bu insanları bu kadar güçlendirmeden Tüm memleketin altın üstüne getirtmeden yapacaktık O zaman neymiş Erken düşünenler Erken hareket edenler Erken söylemde bulunanlar Ve sizin gibi düşünmeyenler Hablemitoğlu gibi olmak zorunda değilmiş Sahip çıkmazsanız ben çok açık söylüyorum. Hablemitoğlu'nun eşine bile sahip çıkılmadı. 20 yıl sonra faili bulundu. Ve FETÖ tarafından öldürüldüğünü net söylediniz. Necip Hablemitoğlu. Çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Yani çok siyasete girecek gibi ama. Eşinin hangi partide siyaset yaptığını ve o partinin daha önce niye FETÖ'cü dediğinizde oturup biz siz kendiniz düşünün. Yani ülke çok fazla şeyi görüyor. Çok fazla şey geçiriyor. Ama biz... Bunlardan sadece bize gösterilen kısımları biliyoruz. Mesela dün Mahmut Bey geldiğinde işte yayından sonra oturduğumuzda konuştuğumuzda o biliyorsun tam bir aşı karşıtıdır. Kanada'da eylemler çoğalmış ve dün o söyleyince fark ettim. Yani birkaç gündür de bakamıyordum zaten medyadan da uzaktım. Mesela insanlar bana aşı yaptırmak zorunda değilsiniz diye eylem yapıyor ve dünya karışmış durumda. Biz görüyor muyuz bunu? Cık. Belki de görmemiz istenmiyor ama durum bu. Aşı karşıtı değilim. aşımı doldum? Problem değil. Ama bu bir özgürlük. Olmak zorunda değilim. Mesela hazır yere gelmişken bunu da geçeyim. Uykum geldi gibi Melihçiğim. Yok yok. <gülüyor> aşı ile alakalı yani aşı değil de aslında Sağlık Bakanlığı sistem, maske ve mesafe kuralları ile alakalı yapılan düzenlemeler hepimiz biliyoruz. Daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum. Hıfzıssıhha Kurulu kararları eğer geçerliyse ki geçerli deadline yoktu. Şu an Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda ya da Taksim Meydanı'nda sigara içmek hala yasak. Maskesiz gezmek de hala yasak. Bunu batıl eden yani var olan kararı e, defate eden, batıl eden başka bir karar çıkmadı. Geçiyoruz. Muayene istasyonlarındaki isyanı dakika başı gösteriyoruz. Şimdi o gün muayene istasyonundaki arkadaşlar arada, Abi bizim kabahatimiz yok diyor. Vallahi biliyorum, billahi biliyorum. Onların kabahati yok. İçeride bir salon var. Salonda hala şu geçerli. Bu alanda metrekare itibariyle beş kişi olabilir diyor. Beş, beş tane adam da içeride çalışıyor zaten. Abi alamıyorum diyor. Yani ben bakanlığa bağlı bir kurumum. Tamam özelim ama bakanlığa bağlıyım. Ve ben bu insanları içeriye alamıyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok diyor ya. Ben dışarıya bir alanda yapamam. Onu da yapsam kapalı alan olduğu için oraya daldırmayacak bana diyor.
1: Karar böyle çünkü. Haklı
0: mı? Haklı. E peki güzel kardeşim otobüste ben hala tıklım tıklım gidiyorum. AVM'ye vış vış gidiyorum. Sinemada oturuyorum. Konsere de katılıyorum. Doğru mu? Bunların hepsini yapıyorum. Ama muayene istasyonuna gidince giremezsin kardeşim. Oturamazsın içeriye dedirtiyorsun. Bu dedirttiğini de kendin hiçbir şey yapmamış gibi kenardan izliyorsun. Oradaki TÜY çalışan dört tane arkadaşımın başına tatlıyor kabak. E aç. Aç abi. Adamlar gitsin içeriye. Adam soğukta ayazda bekliyor. Üç kişi al, beş kişi al, on kişi al, yaşlıyı al, bir şeyi al. Ve kural konulmuş. Hani meşhur askerde bank beklerlermiş biliyor musun? Bank nöbetini bilir misin sen? Yok. Meşhur hikaye vardır öyle. Bank boyanıyor. Komutan diyor ki askere başına nöbetçe yazın diyor. O gün nöbet yazılıyor. Aradan yıllar geçiyor. Kimse fark etmiyor tabii ki bunu. Bir asker bekliyor hala orada. Yeni bir komutan giriyor. Ne yapıyorsunuz oğlum diyor. Efendim burada nöbet bekliyoruz. Lan banka nöbet mi bekler diyor. Bekliyoruz efendim diyor. E bir bakıyorlar geçmiş tarihte. Yıllar öncesinde 5 yıl önce, 8 yıl önce her ne kadarsa orada bir bank boyanmış. Askerde orada tam demiş buraya nöbet. Askerde durum öyledir çünkü. Emirdir bitmiştir yani o iş biter. Tank cezalandırılır filan biliyorsun. Yıllarca bank bekleniyor. Bizim yaptığımız hadiseler öyle bir kural konulmuş. Kural var. Kuralını uygulayan yerler var. Hiç uygulamayan, umrunda olmayan yerler var ve mağduriyetler var. Ne zaman göreceğiz? Sağlık Bakanı şu an itibariyle diyor ki yani bu iş gribe döndü. Normal gribe döndü tamam artık diyor ki bunu iki ay öncesinde söyledik biz. Omikron varyantının ilk verileri itibariyle bırakın omikronun önünü, bırakın olabildiğince olsun. Bu doğal bir aşılanma yöntemi aşı diye dayatmamıza da gerek kalmayacak. Ekonomik olarak bu bizi rahatlatacak. Bu saatten sonra ölüm oranları bile azalacak vakaya göre bunları konuştuk. Şu an bakanlık da aynı durumda. Tamam her şey geçiyor güzeliz iyiyiz ne kadar güzeliz. Hala çeşitli kısıtlamalarla kasıyoruz. Mesela adama diyoruz ki maskesiz binemezsin. Maske sizde giremezsin. Adam maskeyi arka cebinden çıkartıyor. Üç aylık. Kimi koruyor abi bu maske? Kimi koruyor? N95 filtreli maske filan mı takıyoruz biz? Kimi koruyor ya? Allah rızası için söyleyin. Adam kaşkolu takıyor ağzına o da aynı hadiseye geliyor. Neyin kafasındayız bu? Bu nasıl bir şey biliyor musun? İşte Bankamatikten biz... para çeken adama babana söyle bin lira daha çeksin ceza geliyor dediğimiz günle aynı arabayla eşiyle beraber arabayla yolda giderken ceza yiyen adamla niçin ceza yiydi? Yedi o adam hatırlıyorsun değil mi maske takmadığı için arabanın içerisinde ya eşiyle gidiyor adam söyletme beni akşam yine beraber <gülüyor> ve bu adamlar ceza yedi sahilde tek başına yürüyen adam koca sahilde kimsenin olmadığı ya da jandarma tarafından gidilip ceza yedi sokağa çıkma yasağı var diye açık havada açık havada duran insanlara maske takmadığı için ceza yazdık. Yazmadık mı? Hatırlayın o
1: günleri ya çok olmadı. Çok olmadı. Cumhuriyet <gülüyor> meydanında adam kovalıyorduk Hatırlayacak biz. Hatırlayacak kadar değil yani bu dediğimiz olay bir sene önce oluyor.
0: Korkudan ne halt ettiğimizi bilmediğimiz için. Şimdi geçen gün işte Mahmut Bey'in söylediği rapor var. Yani maskeyle alakalı süreç anlatılıyor. İçişleri Bakanlığı diyor ki biz maskeyle alakalı genel genel Bizlik bir şey yok diye çıkılıyor işin içinden. Şimdi bunları söylerken niye söylüyorum? Maske takılmasın, aşı yapılmasın taraftar değil mi? Ama yapmış olduğun standart sistematikte, şöyle kasma sistematiğinde her gün birileri kavga ediyor. Maskeni taktıydın, takmadın, gelmişti, gelmemişti. Kurallarımızı koyuyoruz ama yeniden almak için o bank nöbetini birinden iptal etmesi lazım. Evet bak senin aynen gösterdiğin gibi mevcut. şu an dinleyicilerimiz görmüyor. Benim de kolda takılıyor. Abi mecbursun. Markete gireceksin gencecik arkadaşlar Beyefendi maskenizi takar mısınız diyecekler Yani onlara utanmaktansa takıyoruz Ağzımıza giriyoruz cepte de var paketle Ne
1: yapayım Yani koruyuculukla biz O hükümleri Ayırt etme noktasında biraz zorlanıyoruz O adama maske taktırdı 3 aylık maske Aynen. Ne oldu ne değişti
0: vallahi hiçbir şey değişmiyor Ve e, meşhur Kayserilce lafımız aklıma geliyor Hacem Bineşşe bin Ayakları yerde geziyor. Sevgili dostlar, bakanlar kurulunu gündemi o konudan konuya geçtik. Biz neler konuşuyorduk, nelerle nelerle geçtik. Şimdi e, yapılan elektrik e, tenzilatıyla alakalı konuşayım. İndirimiyle demeyelim artık. Ona da tenzilat diyelim. Hani fiyat düzenlemesi diyelim. Nasıl güncelleme. Yani? güncelleme. Evet, fiyat güncellemesi. E, ama zam yaparken güncelleme, indirim yaparken büyük indirim. Öyle geçmek lazım. E, güzel bir hareketti. Ve yine söylüyorum bence çok pozitifti çünkü Cumhurbaşkanı'nın çok uzun zamandan beri Sezen Aksu açıklaması ve bu açıklamayla şunu görüyorum evet ben duyuyorum bak burada bir tepki var ve ben bunu duyuyorum ben görüyorum bu, bu benim için umut tazeledi seçime ne kadar olduğu seçimden sonra kimin kazanıp kazanmayacağı benim çok fazla umurumda değil ama en azından bir miktar umutlandım küçük de olsa bir filiz yeşerdi içimde eee yapılan indirim çok afaki değil. E, toplamda 210 kW kullanıyorsanız 30-40-50 lira civarında bir indirme tekamül etmiş oluyor. Total gelen rakamdan yani 350-400 lira ödemek yerine gelecek faturayı 350 liraya düşürmek. Kötü mü? Değil. Ama siz o 350 lira dediğiniz faturayı geçen ay itibariyle de normalde 200 lira ödüyordunuz. Hani birazcık bu anlamda kötü. E, zamdan bir indirim yapılmış gibi oldu. Hepimiz hayırlı olsun. Hiç yoktan iyidir. Hani 2 liralık TRT da bile bir sürü sevinmiştik. E, buna da biraz tadını çıkartalım. Sevinelim ama gözünüz çok fazla büyütmeyin e, işletmelerle alakalı stres hala devam ediyor yani ticaret ticarethanelerle alakalı e, büyük rakam hala devam ediyor ve bunun bir çözümü yok e, görünen itibariyle de yakın zaman içerisinde çözüm gelmeyecek gibi dün bakanlar kurulundan çıkan rakamlar veriler bunları birazcık daha değerlendirdik e, aslında Kayseri'de de konuşulacak çok hadise vardı dün e, tatsız bir e, bir önceki gün tatsız bir kaza yaşanmış e, bir AVM'de e, bir e, hanfendi kucağındaki çocuğu düşürdü. E, yürüyen merdivenlerden inerken e, görgü şahitlerinden alınan bilgiyi yani çok tatsız çok gereksiz. E, burada e, güvenlik kamera kayıtlarına e, polis arkadaşlarımızı almışlar. incelemelerini yapıyorlar ve aileyle alakalı soruşturma başlatılmış. Alanla alakalı e, ya da alanda güvenlik tedbiri var mıydı yok muydu alakalı e, bir sıkıntı olmadığı e, bize geldi. Dün gelen e, hadiselerle de birazcık daha incelemeye çalışmaya yapmaya çalıştık. E, savcılıkta durumla alakalı harekete geçmiş ve o 3 aylık çocuk hayalatçı kaybetti. En kötümser nokta bu. Ee, daha bilinçli anne babaları yetiştirmek umuduyla hani dikkat eden anne babaları siz gözünüzden kaçınırken anlık bir kazadır olur dersiniz. Olur da yani buna da bir şey demem ama e, kucaktan çocuk düşürmek gerçekten zor ve riskli bir iştir. Bir anne için de çok riskli bir iştir. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına e, e, sabırlar versin. E, ama dün Kayseri'nin tatsız hadiselerinden bir tanesi buydu. E, Kayseri gündeminde STK'lar var. ...kısacık ona da geleyim ardından da çıkayım... Ee... Akil heyet diyebileceğimiz yani Mehmet Özteseki başta olmak üzere belediye başkanları dahil olmak üzere STK'lar için bir organizasyon yaptı. Daha öncesinde de STK'ları e, Mehmet Özteseki Ankara'da ağırladı. E, sonra da burada böyle bir yemekli organizasyon yapıldı. E, esnaf Kredi e, Kooperatifi dahil, Mustafa Alan dahil, e, diğer odalar dahil, seçime girenler ve girmeyenler dahil olmak üzere STK'larla, odalarla e, böyle bir e, toplantı yapıldı. Yemekli toplantı yapıldı. Üzerinde. Üzülerek söylüyorum daha önce de söylemiştim ben uzun zamandır aslında bununla mücadele etme gereği hissediyorum kendimde siyasetin STK'lardan uzak durması gerekliliğini her defasında kaçırıyoruz ve her defasında yan yana poz verip aslında biz de bunlarla beraberiz biz bunlara destek veriyoruz kıvamına gelmeye çalışıyoruz bundan kaynaklı olarak da sıkıntı büyüyor. STK'larda özellikle tüm siyasilerden rica ediyorum. STK üyelerinden de rica ediyorum. Sivil toplum örgütlerinizi siyasileştirmeyin. Berberler Odası için aday olan bir adayımız vardı. Haberini yapmıştık belki hatırlıyorsun. Güzel bir lafı var. Ee, pandemi zamanında memur olanlar seçim zamanında esnaf olmaya soyunuyorlar. Bize seçim süreçlerinde değil... Sürekli olarak esnafın hakkını koruyabilecek, doğru cümleler kurabilecek, doğru projeler geliştirebilecek insanlar lazım. Yıllanmış şarap gibi bir şey değil bu. Yıllandıkça tatlanmıyor. Ve işin en kötü tarafı vatandaş buna hakim olmasına rağmen, biliyor olmasına rağmen aynı noktaya yeniden dönüp gidip merhaba diyor. Hiçbiri babamın oğlu değil. Hiçbirini de doğru düzgün tanımam. Ama siyaset bulaştığı anda kim bulaşırsa bulaşsın huylanıyorum açıkçası. Çünkü siyasetin ne işi var?
1: Bir huzursuzluk oluyor.
0: Şimdi şöyle düşün. E, herhangi bir oda başlığı ya da esnaf kefalet başkanlığına, esnaf odaları başkanlığına sen geldin. Siyasetçinin kapısına gittiğinde siyasetçi benim 50 tane oyun var diyen köyden gelen veli babamı bile başının üstünde taşıyor ya. Efendim sen binlerce esnafı temsil ediyorsun. Efendim esnafımızın şu şikayeti var. Bu konuda da sizden yardım bekliyoruz dediğinde kapıyı mı yüzüne kapatacak? İlla kendinden mi olması lazım? İlla bizim olan mı olması lazım? İlla lazım olduğunda Ahmet, Mehmet, Mustafa şunları şöyle şöyle yapın. Olun mu denmesi lazım. Komut mu alması lazım? Bazı kurumların siyasetten ari, siyasetten uzak ve siyasetten üstün olması lazım. STK'lar özellikle söylüyorum bakın odalar, STK'lar çok net bizim tanımımızda tersine gidiyor. Siyasetten üstündür. Oradaki tanım milletvekilinden de üstündür. Ne anlamda? Protokoldeki yer anlamından bahsetmiyorum. Var ettiği, ortaya koyduğu nitelik ve nicelik itibariyle siyaset yapma mecburiyeti yok bu bu insandır. Ama biz yine Kayseri'de, yine Kayseri özelinde ve Türkiye'de de aynı ama Kayseri özelinde daha fazla... ...siyasetle iç içe, siyasetle burun buruna, kucak kucağa bir STK örgütlenmesi görüyoruz. Yine istediklerini alırlar, yine alacaklar. Seni olsa yine alacaklar, problem değil... Ama aldıkları her defasında biz milletçe kaybediyoruz. de devam edeceğiz. Çünkü yarın bir gün e, berberlerin sıkıntısı var kardeşim baskın yiyoruz ne yapıyorsunuz siz diyemeyenler. Dün diyemeyenler bugün aynı yoldan devam edecekler. Sadece bir örnekle lokantacılarda başka bir şey söyleyenler yarın aynısını yaşamaya devam edecektir. Meşhur Timur'un fil hikayesine döner. Timur gider bir bakar arkada kimse yok. Halbuki Filiköy'den alsınlar diye göndermişlerdi Nasrettin Hoca'yı Timur'a. Hoca der ki: "Efendim, bize bir fil az geliyor. İkinci fili gönder." Eğer size bir fil az geliyorsa bildiğiniz yoldan devam edin. Efendim toparlayalım. Veda edelim. Güzel bir yayındı. İçliğimizi döktük. Sizde bize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yol arkadaşlığınız keyifliydi. Mesajlarınız, yorumlarınız için okuyabildiklerimiz ve hiç okuyamadıklarımız var arka tarafta. Dostane olanlar var. Onlara hiç dokunamadık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte, aynı frekansta görüşmek üzere. Menicim son vedayı sana bırakayım. Bugün çok konuştum, hiç konuşturmadım sana.
1: Her sabah konuşuyoruz, günü gündemi değerlendiriyoruz. Sohbet muhabbet edasında oluyor. Biz de memnun kalıyoruz. Siz de bize mesajlarınızla destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.